0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Medias mañanas, donde quiera que se encuentren, mi nombre es Laura González y les quiero dar la, la más cordial bienvenida. O las más cordiales bienvenidas, ¿por qué no? <risa> A esto que se llama Lunas Lunáticos, Lunatic Mondes, el primer y único show bilingüe para la radio en Pagan Tonight Radio Network, the very first and only bilingual show for Pagan Tonight Radio Network. Y eh, estoy muy contenta, muy contenta. Eh, ayer vi el video de Talía con el Tiki Tiki Tiki. ¡Ay, no, qué horror! Mi vida no vuelve a ser la misma. Estoy feliz, feliz, feliz. Estoy muy contenta porque esta noche está conmigo mi queridísima amiga y compañera de muchas, muchas, muchas travesuras. Mi querida Madeleine Benítez nos viene a traer un tema muy interesante, eh, pero déjeme presentarla como se merece, obviamente, leyendo su biografía. Madeleine Benítez es comunicadora social, maestra e instructora de Reiki Sistema Usui tradicional, occidental y japonés. Como terapeuta complementaria es profesional de Freedom Healing, sonoterapeuta especializada en la terapia vibracional con tuning forks y cuenco terapia. Es lectora de registros akáshicos formada en el Akashic Record Consultants International RC, Astróloga de línea transpersonal y tiene más de 15 años de experiencia en radiestesia. Es alta sacerdotisa de la tradición iniciática garderiana, integrante y coadministradora de la red wicatradicional.com, espacio en español destinado para buscadores e iniciados en Wicca tradicional, garderiana y Alejandrina. Entre sus intereses personales también es miembro del Covenant de GKT, de la Federación Pagana Internacional, diante de Hermetismo dicta talleres, seminarios y conferencias sobre distintas temáticas relacionadas con las terapias holísticas, espiritualidad sagrada, desarrollo de la intuición, tradiciones misteriosas de occidente, crecimiento personal y autoconocimiento. Y tengo el gran orgullo y la gran, eh, obviamente fortuna de llamarla también mi amiga. Bienvenida, mi querida Mari, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias. Feliz de estar acá nuevamente. Oye, pero eso del video de Thalía, ¿de qué trataba? Porque nunca lo vi, qué onda.
0: Fíjate que yo tengo días eh, viendo en, en Facebook los famosos, famosísimos memes de, um, de la gente de México que dicen que tiki 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 y tiki, tiki tiki tiki, y entonces anoche platicaba yo con mi queridísimo Cristian Ortiz y le dije, oye, necesito que me expliques un meme porque yo veo que lo ponen mucho la gente que habla en español y no sé de qué se trata. Le digo, ¿por qué todo el mundo está diciendo que tiki, tiki, tiki? Y ya me dice Cristian, oh, dices que tienes que googlear Talia tiki, tiki, tiki. Pues resulta que Talía hizo un video en su Instagram. Y yo que he estado, confieso que yo he estado borracha un par de veces en mi vida. Yo digo que la mujer está borracha o está drogada o está algo cuando está haciendo este video porque está muy, este, <ríe> muy fuera de lo, con un comportamiento muy bizarro. Ahora sí, la, la, la eh, palabra bizarro queda ahí perfecta, ¿no? Y entonces comienza ella un live video eh, y entonces comienza diciendo, hola, ¿me escuchan? me ven, me sienten, y luego empieza a cantar, me escuchan, me ven, <risa> o sea, bien loco, y trae un vestido de flequillos, todo, el, bueno, es un pantalón, es un, un traje de pantalón, eh, un jumper, ¿no?, como le decimos acá, y es todo de flequillos, y entonces empieza a mover, así a menear la cadera y el pecho, y obviamente pues todos los flequillos se mueven para todos lados y empieza ella tiki 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 taca taca taca. <risa> no puedo viral. creerlo. Se hizo viral, se hizo súper famoso. Ya grabó la canción del tiki tiki. No. Este, obviamente, pues está haciendo millones porque es lo que saben hacer estas personas. Y hicieron la piñata de Thalía con el vestido de, de tiki tiki tiki. tiki. <risa> Y entonces me eché un clavado a su Instagram de Talia y este no lo puedo creer, ¿eh? O sea, gente que de verdad se hace famosa por, o sea, si yo me pongo a poner esas tonterías en mi Instagram, pues a lo mejor la gente va a decir, esta pobrecita donde tiró un tornillo, ¿no? Pero pues como es Talia, eh, no solo lo del tikitiki, -tiki, ¿eh? o sea, tiene varios videos en su Instagram que dices, ¿qué onda? No sé, a mí se me hace medio, yo no soy psicóloga, amiga querida, pero a mí se me hace que por ahí hay un desbalance y una despersonalización medio extraña. Pero en fin, y entonces estaba yo con eso de que me escuchan, me sienten. <risa> Y dije, así voy a abrir el programa de hoy. Les voy a decir a todos los radioescuchas, me escuchan, me sienten. <risa> Ay, no, qué cosas con Doña Talía. ¿Usted cómo ha estado, señorita señorita Madeleine Benítez? que Tenemos muchísimo tiempo de no saber de ti. Para aquellos que vivan bajo una roca y no se hayan enterado nunca, les voy a contar un poquito de la historia ancestral de Pagan's Tonight Radio Network. Había una vez un maravilloso programa que se llamaba Pagan's Tonight en español, donde la directora, productora, fundadora y todóloga de ese programa era nuestra querida invitada que tenemos el día de hoy, Madeleine Benítez. Gracias a ese maravilloso programa la conocí y nos convertimos en compañeras y compañeras después de, de vida, de aventuras. Nos hicimos muy buenas amigas, benditos sean los dioses. y eh, y bueno, hace cuatro, ya casi cuatro años que Pagan's Net en Español terminó su ciclo con nuestro queridísimo compañero Warlock Quirón también, con nuestra querida compañera Laura Viera, que en un momento fue parte de... Eh, y eh, pues gracias a esas conexiones de Pagan's Net en Español, obviamente es que estamos aquí ya por celebrar el tercer aniversario de Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, pero... Eh, Madeline ha estado en un par de programas por acá con nosotros, pero si ya tiene bastante que no venías, así es que, querida amiga, Tado, ¿qué nos cuentas? Bien,
3: me hubiera encantado estar antes, pero por el tema de viajes, quehaceres, etcétera, se hace un poco un poco difícil, ¿no? Y eso que tú tan dedicada, que eso creo que la gente tal vez no lo sepa, que cuando, ¿te acuerdas? Partimos con el Pagans Tonight en español, eh, yo te mostraba la agenda con todas las cosas programadas, con meses, ¿no? Uh -huh. Tú decías, pero no, ¿para qué? Si yo hablo mañana, digo, que estés así como súper relajada, buena onda, porque será también eh, uno de tus mayores aportes, ¿no? El traernos de vuelta a la realidad anímica, dinámica, eh, como del, de estar felices, disfrutar de lo que estamos haciendo, o salirnos un poco de la, del aspecto controlador, ¿no? De que sea con un corte, con tanta duración, etcétera Y después... La veo a mi amiga, mira, eh, Madeline, me gustaría que hablemos de la posibilidad de que estés de acá a cuatro meses. Y así como, wow Puede que sí, como puede que no, porque tal vez de acá cinco sea mejor. Y así como, wow amiga! ¿Cómo, cómo pasa el tiempo? ¿Cómo uno va creciendo en cuanto a, a tu programa? Que se escucha muchísimo, sé que la gente lo sigue y que has tenido invitados, wow, De primera calidad que sigues teniendo invitados de primera calidad y, y ahora andas con tu agenda y tu agenda es súper apretada, uh -huh. increíble, <ríe> esas
0: anécdotas de vida, ¿no? Sí, fíjate que eh, entender y comprender que cuando, porque aquella, aquella mesa o aquel tripié pues era eso, un tripié, ¿no? Era, tres, eran tres patitas y cada una de las patitas tenía su función, eh, Warlock, tú y yo, cada uno sin yo creo que nunca lo planeamos así específicamente y cada uno traía su aporte, ¿no? Y ya cuando me quedo yo sola acá, ya, ya ser este, una mujer orquesta, <ríe> solo así, no se puede de otra forma, y, y lo planeo y lo, y lo eh, ¿cómo se dice? Lo, la, la ingeniería y la planación, la producción. O sea, el hacer los enlaces, el poner los, uh, las promociones, etcétera, etcétera. Todo eso lo hago una vez al mes. Y como lo hago con un mes de adelanto, pues tiene que estar siempre en la agenda con un mes de adelanto. Que es una bendición y a la vez es, una, es un, un jugártela porque eh, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Pero por motivos de mis estudios, eh, voy a tener que estar ausente un lunes por mes. Wow. Yo creo que por el siguiente año, si no es que año y medio. Y entonces, lo bueno es que tenemos un archivo ya de un tamaño que nos puede soportar suficientemente. Y entonces, a partir de este mes, precisamente, el tercer lunes siempre va a ser un programa pregrabado. Y se siente rarísimo, bueno, yo siento rarísimo, mujer, estar en un, eh, pasar un pregrabado. Eh, tuve que cambiar fechas con ciertas personas porque obviamente ya tenía todo yo agendado hasta diciembre creo eh, que los tengo agendados desde agosto, ¿no? para diciembre y pues tuve que cambiar algunas fechas con algunas personas y, y pues trabajar y hablar y disculparme y, y ya sabes que sí me pongo bastante nerviosita también, ¿no? entonces <ríe> ha sido todo un reto, pero pues aquí estamos, pero cuéntanos ¿Tú cómo has estado? ¿Qué, qué ha sido tu vida? Eh, sé que has viajado eh, intensamente. Precisamente que en el último como mes y medio, dos meses, has andado pero totalmente jet lag, ¿no? Sí,
3: de todas maneras. Irónicamente, mira, una vez una doctora me recetó melatonina, te ubicas melatonina para el tema del jet lag, etc. Eh, estaba con un jet lag que me quería volver mono. Y la melatonina en esa oportunidad no, no ayudó. Sí, fue como un milagro que, invertido, no como que no ayudó en nada. Eh, irónicamente, por un tema de que tuve una emergencia familiar en mi país natal, en Bolivia, uh, tuve que también incluir dentro de la agenda el viaje inmediato a Bolivia. Había regresado recién de Europa, me tuve que ir a Bolivia inmediatamente. Y llegando a Bolivia se me curó el jet inmediatamente, fue como... Yo no entiendo qué pasó desde ese minuto hasta el día de hoy. No necesito melatonina. Uh
2: -huh. A lo mejor
3: fue un tema de regresar al hogar, ¿no? Como conectarte con tus raíces, con tu tierra natal. Algo, algo ahí pasó que fue también muy interesante.
0: Fíjate que yo creo que sí tiene mucho que ver porque a mí la gente no me cree. Ya tengo 20 años acá en Chicago. Y cuando yo vivía en México, que yo soy de México DF, para aquellos que no lo sepan, este... Chilanga incomprendida. <risa> Allá en el DF, eh, yo me podía tomar una taza de café a esta hora y dormir sin ningún problema. Claro que siempre he sido muy nocturna, ¿eh? Siempre me iba, de, de más joven me iba a dormir a la una, de la mañana, ¿no? Pero yo me podía tomar una taza de café a las ocho, nueve de la noche y dormir, irme a la cama a la una de la mañana y dormir como un bebé eh, tranquilamente hasta las ocho, nueve de la mañana. Y llego a Chicago y no me puedo... O sea, yo ya no puedo tomar café después de las 5 de la tarde. Tiene que ser descafeinado. Porque si no, de por sí, y, y me dio mucho insomnio a partir de que yo llegué a, a Chicago. Eh, o sea, que tengo 20 años lidiando con el insomnio. Eh, por ahí yo creo que me voy a, a suscribir al canal de la melatonina. ¿Melatonina se llama? Sí, melatonina. Melatonina que una vez eh, a una amiga mía le dije que yo necesitaba la melanina y mi amiga es americana blanca mm -hmm. y se moría de la risa porque dice no melanina tienes mucha <risa> 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 para los que no sepan melanina es qué será como un químico el que nos da el color no de la piel claro en la melanina. Bueno, quiero saludar, fíjate que hay un montón de gente en el chat, claro, porque la gente te ama, te adora, te amamos, te adoramos y hay un montón de gente ya en el chat y quiero saludar obviamente a Patricia Rojas, a Nevic, a Narda, y a Gai, a Lourdes Santiago Infaltable, obviamente a la Maduk Madeleine, Erlan y Witch School, que es tu servidora. Así es que... Eh, y sí te te creo que el haber vuelto a tu casa y estar ahí con tu familia, obviamente eh, me imagino que pues visitando a tus papás y, y tu familia, ¿no? En general, eh, como que algo se relaja, ¿no? En el cerebro, yo creo, como que algo te, te llega a la calma. Sí, es una mezcla, ¿no? Porque también desde que nos mudamos
3: acá con mi pareja a Chile, eh, nuestra vida se ha vuelto a estar acá, ¿no? Somos... Básicamente estamos 12 años viviendo acá. Y es un poco extraño porque es volver a costumbres tan tradicionales que para nosotros son tan extrañas en cierta forma, ¿no? El tema de los códigos, de um, llegar al hogar y como que la mesa es solo para los adultos, ¿entiendes? Y los niños tienen que estar en una mesa chiquita al costado y no, no pueden interrumpir. Y como todo el código que sí está la polo, la novia de alguien y tiene que sí o sí ponerse de pie y ayudar a la futura suegra no a lavar los platos, como todas esas dinámicas bien latinoamericanas que, irónicamente, acá en Chile no las he podido ver porque no he tenido tanto contacto con otras familias tradicionales. Es más como el contacto que tenemos con amigos que tienen sus propias familias y que son familias mucho más dinámicas ya sea que sean familias de origen, eh, que sé yo más, centrado en paganismo, que por ende suele ser un poco más relajado con tanta tabieta del tema del machismo, del feminismo, de tanta cuestión, o a veces el tema también que viene con la etiqueta de eh, lo que se supone que tienes que hacer siguiendo una ética moral familiar asociada a algún tipo de culto hegemónico que también puede cambiar tu perspectiva y tu dinámica en familia. Entonces, para nosotros era como sentados, todos orando, nosotros obviamente eh, apoyando la energía maravillosa de la familia, pero era gracioso de pronto decir, ahora que dé las gracias eh, a Madi, ¿no?
2: <ríe>
3: Mis papás mirando así con cara de que, pero Madi no sigue esta religión y todos con cara de, oh, verdad, nos olvidamos, perdón Madi, así como si fuera algo... Tan extraño, tan dramático, ¿no? Yo me reía, no uh -huh. podía ser. Uh -huh. eh, les hice la broma, ¿no? De no, no se preocupen si voy a hacer una bendición. Y yo, por las sombras que vienen, del...! y todos eran así como. <risa> 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 y de ahí me, me detuve, ¿no? Y les dije, seguro que esto es lo que piensan que realmente hago. <risa> y no es así. <risa> y todos se echaron la talla, se relajaron, fue como que tema de conversación por toda una semana, ¿no? El tema de Madeleine invocando a Baphomet en una mesa católica, ¿no? Súper gracioso. Pero, bueno, igual Lesson Learned no lo vuelvo a hacer. Fue una, una broma que en ese minuto eh, fue muy bien recibida, pero en otro escenario no creo que, que podría salirme con la mía, ¿no? No,
0: solo, solo la familia te la, te la sí. puede dejar pasar, yo creo. Sí, de todas maneras. Y entonces ya estuviste allá en Bolivia, ¿cuánto tiempo?
3: Um, como era un viaje relámpago, apenas eh, una semana y unos días más. Era más el tema que tenía que llegar, hacer trámites legales. Eh, y tú sabes, en países de tercer mundo es como que un parto el tema legal. Uh -huh. eh, que tienes que estar, ir a esta ventanita, que te dicen una cosa, vas a la otra ventanita, te dicen una cosa totalmente distinta, y tú tratas de convencer ¿no? al señor, decirle, pero mira, me acaban de decir esto allá, ya no, no, tiene que hacer lo que yo le digo. De ahí te vuelves a ir a informaciones por si acaso seas tú el loco, ¿no? que no entiende, porque a lo mejor has estado fuera de Bolivia mucho tiempo, y ya no hablas no la jerga, qué sé yo. Y no lo mismo, de pronto te dan un ticket y el ticket está repetido con otra persona y solo tenemos hasta las, digamos hasta tal hora y de pronto ves una fila por fuera que está corta, tú dices, "Uy, oh, qué maravilloso, ha mejorado el sistema realmente, ¿no?" Uh -huh. Finalmente logras entrar a la casa, ¿no? Donde es como que esta oficina, que además es una casa antigua refaccionada, que tú ves los cables pelándose por las paredes, ¿no? Y que todo huele como a un olor tan extraño que no sabes qué es y prefieres no saber qué es. Y de pronto entras y hay una o sea, una inmensa cola nuevamente. Dentro de la casa. Y tú dices, ¿What the ¿Por qué estás aquí, allá? No? ¿Qué onda, no? Entonces, eso también ha sido muy divertido, el volver a esa dinámica tan, tan de estar en la calle, de caminar, de juntarte con los amigos, que eso también me imagino que para ti ha debió ser uno de los otros cambios de estar de México hacia Chicago, que en Chicago sí o sí necesitas tener auto para movilizarte para muchos puntos de la ciudad. Uh
1: -huh. En
3: México, igual, México es gigante pero parte de la vida es como que estar afuera caminando, estar en, el, en sí. el bus, estar como que buscándote la vida, ¿no?
0: Y sí, porque precisamente fíjate que yo lo que hacía en México era caminar mucho. Y, y caminaba y caminaba y caminaba por horas, porque aparte me gusta mucho caminar. Y acá en Chicago, pues, eh, para todo hay camiones o puedes agarrar, y, y ahora olvídate que ahora en el mundo de Lyft o Uber, yo no ocupo Uber por cuestiones políticas, um, pero uso Lyft y eh, no hombre, pues vas a la esquina y agarras un Lyft, o okay. sea, tienes que nada más agarrar el teléfono, pum 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 y vámonos. Y es realmente contraproducente porque yo veo ahora a tantos años de estar acá que ya es un sedentarismo terrible, que ya a esta edad, dijo Laurita, la de 45, ya a esta edad sí te va costando, sí te va pasando factura el cuerpo, ¿eh? O sea, sí o sí te va pasando factura el cuerpo, um, porque ahora que fuimos el fin de semana a la caminata de eh, la, preven la prevención del suicidio, eh, no, mis piernas decían ya basta, ¿no? Este, ¿Qué te pasa? <risa> Vamos a sentarnos. Es, es terrible, es terrible. Así es que yo sí le digo a la gente que está más joven o que son más activos uh -huh. que no se literal sienten en sus laureles porque aparte yo vivo con la artritis y tus síntomas son terribles, ¿no? Y entonces te, te previenen precisamente de, de caminar. Eh, pero volviendo a lo que de, hablabas de las costumbres, Maddie, fíjate que cuando yo tuve acá hace cuatro años a mi sobrina, que estuvo viviendo acá un, un tiempo muy corto, pero estuvo viviendo acá. Y entonces todas las mañanas era saludarte con beso en la mejilla y todas las noches antes de irte a dormir era darte beso en la mejilla y yo me sentía tan extraña porque esa es una costumbre de allá de México la otra costumbre cuando ha llegado a visitarme gente de México que te abren la puerta del carro, que te abren la puerta de entrada del restaurante, que te abren la puerta, ay, yo así, ya, ridículo, quítate, déjame pasar <risa> y que la gente lo hace eh, pues por un respeto, ¿no? supuesto respeto eh, ¿Por qué eres mujer? porque qué es esto? ¿Por qué es otro? Ay, mejor respétame y no me andes plagiando mis cosas. <risa> o respétame de otra forma, ¿no? Porque abrir la puerta, pues, es una ridiculez. Que um, A mí lo que me ha gustado mucho de la cultura acá de los Estados Unidos, pues, es el pragmatismo, ¿no? Todo es así, todo es muy rápido, pero es práctico. Y entonces eso de no ser tan... Eh, de pipe y guante, ¿verdad?, de abrir las puertas y de esto y el otro, pues eso como que, ay, ya, o sea, está de más, ¿no?, como que, <ríe> como que, es, como que, no sé, eh, se siente raro, y con mi sobrina me tuve que volver a acostumbrar al a besito en la mañana, al besito en la noche, el besito cuando ya te vas a trabajar, el besito cuando llegas a trabajar, y yo así, ay, es como que son muchos besitos, ¿no?, este, te amo, mi amor, pero ya. Narda fue la única que entendió esa referencia. Narda, te amo. Lindo no verla, Narda. Sí. Yo creo que tú también entendiste la referencia, Maddy. Si no la entendiste al rato, te la explico. Eh... <risa> pero vámonos. Eh, vámonos con lo del trabajo. Oye, qué tema tan Dale. interesante nos has traído el día de hoy. Eh... Y... Y, y yo lo voy a dejar como siempre, yo te voy a dejar a ti que tú lleves la batuta porque tú eres la que sabes este tema así, eh, a la perfección. Eh, pero no sin antes, te quiero poner una canción porque sé que te gusta mucho, negro, Sí, por favor.
3: Ay, oh, gracias, sí. ¿Cuál me vas a poner? Eh, pues ya no me acuerdo cómo se llama la que
0: te gustaba muchísimo.
3: Ay, a mí me encanta la de, y tú con el viento, si la tienes ahí en okay. la mano. Me encanta esa.
0: Porque creo que cada, creo que nada más cuando vienes tú es que pongo eh, negro y blanco. <risa> Perdón
3: muchachos, pero ahora que estuve en Bolivia fui a su concierto, estuvo maravilloso.
0: Ay, qué rico, qué dulzura. Mm. Mira, la encontré al tiro. Eh, ¿Sí? Vamos a, te la dedicamos con mucho cariño, obviamente. Eh, comentarle a las personas que nada más nos están escuchando y que no están en el chat. Acá la gente está clamando y diciendo que se extraña mucho la voz de Madeleine, claro que la extrañamos, pero aquí está, así es que disfrutémosla ahorita y Maddie con todo nuestro cariño para ti esta noche, pues aquí con negro y blanco y tú con el viento. Ya volvemos con más aquí en Lunes Munáticos. no se despeguen.
2: Recuerdo los consejos que mi padre me dejó Y seguro con el tiempo también los diré yo Y tengo una guitarra gastada de canciones Y llevo sus sonidos donde quiera que yo sonen Y los besos de mi amada me despiertan si estoy lejos, cuando siento que se acercan suavemente con el viento. Y los ritmos de mi amada me despiertan si voy lejos, cuando siento que se acercan suavemente con el viento.
0: Y ya estamos de vuelta una vez más aquí en vivo y en directo en esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. El primer y único show bilingüe para la radio en Pagan Center Radio Network. Déjenme decirles rápidamente lo que va a pasar en octubre porque van a estar buenísimos, pero buenísimos los programas de octubre. Eh, el primero de octubre va a ser en inglés y va a estar con nosotros Jason Matthews y Rosemary Nostelik. También Módica Bodirsky van a estar eh, hablándonos de un montón de... Proyectos que están sucediendo del Congreso Internacional de eh, Brujería y Magia y de eh, Witch First North, que va a suceder allá en, en Canadá. Así es que con estas magníficas brujas internacionales. Así es que, bueno, esto se va a poner buenísimo. El 15 de octubre, para aquellos que hablan inglés también, vamos a tener una repetición de un programa muy, muy bueno con la reverenda Sharon Stewart que nos va a venir a hablar de lo que es el, uh, las parteras de la muerte. Yo no le encuentro otra manera de traducirlo. Dead midwife, las parteras de la muerte. Las personas que ayudan a la, a la gente a bien morir, las mitlansíguas, dirían por ahí. <ríe> el que entendió, entendió. Esto va a estar buenísimo. Es un programa repetido, pero de verdad que no tiene desperdicio. Por favor, los que hablan inglés pueden unirse. Y ya el 29 de octubre, el 29 de octubre, en la víspera de Samhain, vamos a tener una noche de tarot, adivinación y oráculos. Nuevamente nos uh, acompaña Mónica Bodirsky, eh, Caro Amor y su servidora Laura González, leyendo el tarot en inglés. Para aquellos que hablan español, el 8 de octubre, el 8 de octubre nos van a acompañar Cristian Ortiz y Inés Bosch, nuevamente hablando ahora en español acerca del Congreso de Brujería y Magia. Y el eh, 22 de octubre en español, Noche de Tarot Oráculos, eh, Adivinación, con nosotros Carolina Amor, la Bruja Neus y Laura González, su servidora. Así es que no se lo pierdan y obviamente... En noviembre, pues ya tendremos el festejo del tercer aniversario, no lo puedo creer. Tercer aniversario de Lunatic Mondays, Lunes Lunáticos. Por favor, vayan a la página, a la página de Lunes Lunáticos, a darle like, a seguirlo, a fijarse ahí en los eventos. Este Sí puedes creerlo que ya tres años, querida amiga. Increíble, ¿no? Tres años y going strong, como dicen, ¿no? Y Going Strong, aquí con muchas ganas y con mucha, eh, a veces sí me, <ríe> medio me jalo el cabello porque digo, ¿a quién invito? ¿a quién invito? ¿a quién invito? Ahí yeah. eh, es bien simpático porque en inglés tengo un surplus y en español no. Claro. Y entonces es, eh, pues es más difícil. Y fíjate que todo tiene que ver con la locación, obviamente, mm -hmm. porque acá pues conozco un montón de gente en persona. Y sé que son personas que trabajan de manera seria, que están este que tienen algún reconocimiento, que tienen alguna preparación, que hacen las cosas en serio, que son eh, reverendos o ministros. Ahora sí que por la derecha. Y desafortunadamente allá en nuestro en nuestros países de Latinoamérica, pues a veces es más difícil eh, reconocer eso. Si estando allá en presencial es difícil reconocerlo. ¿Te imaginas yo que estoy así tan lejos? Sí, pues sí. es todavía mucho más complejo, lo cual nos conecta precisamente al tema que nos traes el día de hoy, Maddie, que por cierto, yo estoy encantada que nos vas a hablar de esto, eh, pues de tomar las cosas en serio. <risa> Así es que te doy los micrófonos y por favor ilústranos, querida Sensei. <risa> sensei, qué horror. <risa> Bueno, vamos
3: a empezar puliendo y de ahí, ¿no? <ríe> Poniendo la cera o al revés, no me acuerdo. Bueno, mira, el tema, justo cuando hablábamos con Laura hace, wow, hace ya varios meses, Laura me hacía la invitación para hablar un poco sobre el tema de las terapias alternativas, las complementarias, holísticas, no sé cómo las llamarán en cada país, um, para conversar un poco de pronto de lo que hago, de las técnicas que yo conozco, etcétera, etcétera. Yo pensaba y daba vueltas, pero lo bueno de Laura es que siempre te... te te hace la invitación, pero deja la puerta abierta para que uno pueda eh, también como que estructurar aquello que de pronto sería interesante proponer o contraproponer, etcétera. Entonces yo le digo, Laura, ¿y ¿qué tal si hablamos de esto, no del ordenamiento, que tiene que ver mucho con la base del autocuidado, de cómo uno que a lo mejor se está empezando o ya está dedicándose o por ahí se dedica completamente a algún tipo de terapia alternativa, independiente que uno haya estudiado o no alguna profesión o una carrera eh, distinta, o incluso que esto también se puede aplicar a aquellas personas que a lo mejor se dedican también al tema de ser facilitadores, a dictar enseñanza dentro de eh, tantas técnicas que hay hoy en día y que se reciben de forma mucho más abierta como el propio tarot, ¿no? el enseñar tarot desde una perspectiva por ahí transpersonal. Eh, tarotólogos, ¿no? Como eh, y también, por qué no, aquellos que son predictivos ¿no? y tantas otras técnicas, ¿no? Entonces, de pronto, esto que quería que charlemos con Laura se puede aplicar tanto a eso como a aquellos otros que hacen, a lo mejor, flores de bach, aquellos que son tanto autodidactas, porque hay muchas técnicas que pueden ser autodidactas y hay otras que requieren una escuela, ¿no? Como el tema de que siempre hay el debate, si el reiki se enseña, no se enseña, si el linaje es válido, etcétera, etcétera. El reiki tradicional es eh, a través de un linaje, es a través de una instrucción directa. Y hay otras técnicas, ¿no? Como la de Freedom Healing, que tú, felicidades, es estimada colega, que usted ya es profesional, ¿no es cierto? Así es. tienes esme. tu certificado. Qué lindo. Felicidades. Gracias, eso, gracias, Espero que hablemos un poquito más, si, si nos permites tu tiempo. claro, también.
0: claro. claro. Y, y
3: otras tantas ¿no? que implican también eh, el tema de ponerte a ti, que a veces la vida misma te lleva y tú mismo tomas elecciones, porque al final, libre albedrío, ¿no? el tema es estar empoderado de tu camino. Eh, muchas veces sin necesariamente saber qué es lo que te puede hacer y es como que, qué es lo que puedes hacer y a veces estás como en la deriva. Um, de todos los maestros que yo he tenido y todos los eh, instructores que he tenido dentro de los sistemas, etcétera. He notado que muy pocos son los que eh, pronto te, te brindan consejos y tips de, de, como para enriquecer tu práctica profesional, en el sentido de colaborarte o inspirarte para que haya cierto ordenamiento. Es como que muchos de los profesionales eh, o instructores o facilitadores, su rol termina con, bueno, comienza con darte una técnica y termina cuando te da la técnica y ya está, y tú, y te vota para que tú experimentes mundo. Al decir esto no quiero decir que esté mal hacer eso, bien ¿no? o sea, es lo que funciona para cada eh, facilitador e instructor, ¿no? porque tampoco te van a dar la vida digerida, se supone que tú tienes que hacer mundo por ti mismo y encontrar lo que a ti te funciona o no te funciona, inclusive si eso implica el validar, eh, repracticar aquellas cosas que has recibido como información para que también puedan quedar como bordadas a la piel, ¿no? que haya una incorporación tan sana que tú no repitas dogmas de otros, sino que tú repitas eh, tus verdades interiores que han sido eh, una escuela eh, incluso mucho más profunda que la misma clase, ¿no? Entonces, eh, entre estas cosas, me acuerdo que una vez estábamos hablando con Silvina, que es justamente la que facilita eh, y la que ha creado el sistema de Freedom Healing, del cual tú ahora eres profesional. Y estábamos hablando y ella pronto planteaba, ¿no? Esta, esta misma inquietud de qué onda con el ordenamiento, ¿no? Y conversábamos con ella y en, justamente en el curso que pasamos hace muchos años atrás con ella, ella también hacía hincapié en este ordenamiento. Y a mí me encantaba porque era muy similar al ordenamiento que yo como maestra e instructora de Reiki eh, siempre propongo o siempre invito ¿no? a que el otro trate de, de seguir por ahí unos pasos que son claves que a veces algunos son como, da, qué obvio, si yo ya lo sabía, ¿no? Así como, y otros son como, mmm, qué interesante, a lo mejor puede funcionar eso acá. Y, eh, y que también, en, dentro de lo que yo hago en el mundo más esotérico, más mágico, por ahí dentro de Wicca Tradicional Iniciática, con la gente que trabaja con, con nosotros como seekers o como buscadores, uh, cuando tenemos estas reuniones maravillosas eh, que podemos charlar, etcétera también, Suelo tratar de incorporar ese tema del ordenamiento, porque sí nos han tocado chiquillos que um, ya estaban en mayor o menor medida como que haciendo que o buscando que el mundo espiritual sea una principal fuente de vida. A veces se topan como contra la pared cuando le dices lo primero, ¿no? Bueno. Es maravilloso que quieras dedicarte al mundo profesional a través de lo espiritual, etcétera. Pero mira, busca alternativas porque en Wicca no se cobra. Al menos Wicca tradicional iniciática, no vas a poder hacerte millonario con ella. Y si quieres hacerte millonario con ella, mejor busca alguna de estas otras etiquetadas Wicca que, que tengan en su esquema el cobrar y que para ellos funcione. Para la Garderiana y la Alejandrina eso es imposible. Y no es porque esté bien o mal cobrar, más bien como tú, facilitadora de 40 años de prosperidad, sabemos que el dinero es muy bueno. Y lo que más recomendamos a nuestros chicos es empodérate de tu plata, ahorra, eh, cambia tu relación con el dinero como para que puedas ser siempre abundante, como para que puedas tener esta abundancia maravillosa y así te puedas sustentar lo que tú quieras hacer con el mundo espiritual sin tener necesariamente que transar con él o que venderlo, o que etcétera. Um, salvo que se traten por ahí de lo típico de versus honorarios versus tal versus pagar pasaje versus que hay tantas tantas cosas de dónde cortar no pero para hacerlo chiquito um, se habla de problemas yo suelo hablar de pilares que son creo que los más interesantes no de que tienen que ver con en qué minuto se encuentra la persona por ahí está el minuto en el que recién está pololeando la posibilidad o perdón vislumbrando o tratando de tantear terreno recién aprendió una técnica o ya sabe dos, y está como que más o menos tratando de hacer espacio en su vida para poder practicar esto. Y a veces no solo practicarlo, sino también eh, ponerlo a servicio de otros. Y qué mejor si al ponerlo a servicio para otros, también te permites honrar tu tiempo para que puedas tener una retribución de honorarios que sea justa dependiendo del sistema que te estás ocupando. ¿no? Y de pronto tú tienes el otro grupo que podría ser estas personas que eh, no tienen una profesión específica y que ya partieron haciendo eh, cosas alternativas, como que son sus propios jefes. Recuerdo que cuando pasamos a astrología con mi profe, él decía, bueno, Aries, ¿no? Sé tu propio jefe porque eres indomable. Y es cierto, ¿no? Capricornio, ah, tú eres el jefe. <ríe> no, él, no lo puedes poner en otro lugar a un capricorniano. Um, y tienes el tercer grupo, que es el que tiene ya un bagaje y ya tiene una prestancia y ya tiene por ahí hasta, qué sé yo, clientes que se pelean semanas para tener una, una cita con él, ¿no? una, para una sesión. Entonces, en estos tres grupos hay un común denominador que viene a ser justamente lo que nos trae el día de hoy a conversar, que es ese ordenamiento. De cómo yo, independiente de en qué posición estoy, independiente de cuántos conocimientos tengo, independiente de cuánta, cuánto dinero dispongo. ¿no? Porque hay gente que, eh, por ejemplo, en su minuto yo tuve la gran bendición de que después de haber estado con fla vacas súper flacas y tener que hacer tres trabajos y, y mantener a mi familia, y etcétera, etcétera, llegó un momento en el que con mi pareja nos pudimos dar el, el permiso de que trabaje él y que yo pueda dedicarme a otras cosas. Porque irónicamente, justo estaba en la transición de países y no tenía permiso para trabajar de forma legal. Entonces, como que la vida me forzó a no trabajar. Y para mí, eso fue un tema: eh, mujer independiente, doña de sí misma, que ay, me encanta trabajar, ¿me entiendes? Me encanta. Amo trabajar, Am, amo sentirme útil. Y fue al principio, el primer año fue depresión. <risa> Después del primer año, yo dije: Ok, tengo una elección, O sigo con esto? o me empodero y le saco provecho de esta tremenda oportunidad que en otras circunstancias yo estaría rogando por tener tanto tiempo para mí. Y al final elegí eh, justamente estudiar Reiki de manera eh, mucho más profesional. Tomé a mis primeros eh, profesores, a quienes amo y que les agradezco hasta el día de hoy, después de ya tantos años. Y eso me llevó a interesarme en otras cosas de manera mucho más eh, seria. Porque siempre el tema de la por ejemplo, el tema de la radiestesia, son años y años que manejo radiestesia, pero nunca pude dedicarme profesionalmente a ella, porque siempre tuve que hacer muchas otras cosas que también requerían de mi tiempo. ¿no? Hasta ahí vamos. <ríe> Clara, si quieres intervenir, por favor, lo haces, Laura.
0: No, 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 yo estoy fascinada y estamos todos en el chat, ya me los imagino, porque mira, cuando nadie comenta nada en el chat es porque están todos así nada más con la oreja paradita. Y así estamos todos con la oreja paradita escuchándote. Y por acá de repente se me desatornilla la cabeza porque estoy yo, sí, 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 sí. Eh, Asintiendo con la cabeza, sobre todo en... Eh, y esto yo sé que es algo que hemos, eh, lo hemos evolucionado, querida amiga, a través de la del tiempo y de la evolución personal de cada una de nosotras. Porque antes te acuerdas que yo te peleaba mucho, que no, las tradiciones, ¿para qué? Sí, y ahora, sí. y ahora ya eh, soy el tipo de persona que digo, no, 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 no. Es que las tradiciones tienen su porqué y su para qué. Y, por ejemplo, a mí, eh, rapidito, una intervención de lo que hablabas del Reiki, porque yo tengo un amigo muy querido, mi querido amigo. Ay, no quiero ventanearlo. Bueno, tengo un amigo muy querido que le vendieron, le vendieron el Reiki por Skype. Y yo me quedé así como ya... Los que me han visto alguna vez en video ya se imaginarán la cara que puse. El ojo chiquito se me hace todavía más chiquito cuando me enojo así. Y le digo, no, amigo. El Skype, el, el, el Reiki... Primero, no te van a vender los tres niveles en un día. O sea, para nada. Y segundo, no te pueden dar la iniciación de Reiki por Skype. Y tercero... Eh, no no todo lo que se llama Reiki es Reiki tradicional. Hay vale. que hacer la tarea y hay que buscar quién es sí y quién es no. Y, y lo que Mari y yo eh, teníamos muy a bien estar de acuerdo en que no estábamos de acuerdo hace muchos años, era en que, okay si vas a estudiar algo que no es tradicional, pero no le llames Reiki, que se llame sanación con manos, que se llame técnica natural, que se llame bajar la energía, que se llame trabajo energético, no sé. Yo, por ejemplo, a lo que yo hago le, le llamo sanar con manos. Y la gente me dice, pero es reiki. No, no, porque yo no estoy eh, certificada en reiki. No soy reikista, ah. pero hago sanación con manos. O sea, ser claro es lo más claro. Y ¿Cuál? mi pobre y mi pobre amigo, eh, no pobre por, por uh, que le tenga yo ningún tipo de lástima, sino pobre porque le vieron la cara, eh, pues pagó. Y pagó una cantidad fuerte de dinero porque le dijeron que ya, él, que ya era riquista eh, Así nomás de una charlita en Skype. Y bueno, como esa, pues Gracias. te encuentras muchísimas, ¿no? Adelante, Mari, claro. te doy los micrófonos. Gracias. Y sí,
3: pues eh, tienes mucha razón. Y yo me acuerdo, otra anécdota, de otra cosa que teníamos como... Eh, estar de acuerdo en no estar de acuerdo, que era el tema. Me acuerdo que algunas veces hacíamos intercambio con Laura de lecturas o de cosas, ¿te acuerdas? Y tú siempre hacías en campi en, ya madre, en cuánto te pago porque quiero honrar tus honorarios. Y era así como, no, amiga, no hay necesidad, ¿no? Que eso también tiene que ver con cómo uno va creciendo y aprendiendo.
1: Uh -huh.
3: Y claro, hoy en día eh, he llegado. Oh, bueno, igual me falta caleta, porque estoy encarnada, nadie ¿no? es perfecto en esta tierra, y quien sea, por favor, preséntemelo para poner una vela, ¿no? Y de llegar a los mejores acuerdos, ¿no? Con el tema de honrar realmente el tiempo que tú dispones para ciertas cosas, que son las que te gestan plata, que también a mí me permiten destinar mi otro tiempo a aquellas cosas con las que jamás... Eh, las pondría a la venta, ¿no? Y que las hago con con amor y con todo. Al mismo tiempo que hago con amor las otras que sí me gestan eh, un ingreso económico, ¿no? Y eso fue muy bonito porque pasé contigo el tema de los 40 días de prosperidad para ser también facilitadora de ello. Uh -huh. Y ahí también te cambia el entendimiento, ¿no es uh -huh. cierto? Oye, y, déjame
0: déjame echar uh -huh. un comercial rapidito, así ¿Dania? rapidito. Eh, Madeline Benítez tiene obviamente el, el trabajo como facilitadora de Prosperidad allá en Chile. Y recién graduadas, ¡ay, no puedo no mencionarles! Eh, recién graduada, Generación 2018, Cristian Ortiz, ¡Wow! Narda Llagal, Jesús y Glenda Lizarrasú. ¡No, la está, Glenda
3: también de Bolivia! ¡Qué lindo! ¡Felicidades, chicos!
0: Glenda y Nube lo han tomado por segunda o tercera o cuarta, no sé cuál vez, eh, porque les encanta y les encanta retomarlo, y Narda y Cristian lo han tomado por la primera vez, y bueno, felicidades, mis queridos compañeros de Vivencia eh, y Cuarentólogos. Los, <ríe> nosotros cuarentólogos y cuarentólogas, así es que muy lindo eso, y gracias que lo has mencionado, Madi porque... Sí, es un trabajo ya que llevamos muchos años, fíjate, muchos, sí, es muchos maravilloso. años. Bueno, lo que a mí me Ajá. gusta
3: mucho de ese, es que, es que lo que más me gustó de eso, lo que más rescato, bueno, hay un montón de cosas, cada quien elige rescatar lo que le sirve, ¿no es cierto? Porque ahí nadie te obliga a cambiar pensamiento, tú lo haces normal y naturalmente. Lo que más rescato es que eh, el darte cuenta que tienes el permiso de ser abundante y que tu abundancia es perfecta y que emana constantemente, es como maravilloso, porque te cambia de, de frecuencia. Uh -huh. Entonces, de pronto aprendes a reconocer dónde está la abundancia y cómo está escrita en tan distintas formas. Porque a veces uno piensa que es lo que tú decías, la corriente, el del dólar, o el uh -huh. peso boliviano, o el peso chileno, o el peso argentino. ¿sabes? Y de pronto te das cuenta de no. Y, de, y me acuerdo de las frases donde, no sé si tú te acuerdas, como que me llegó como tres kilos de queso de regalo. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Qué es esto? Miren esta abundancia. Yo yo jamás, jamás, jamás olvidaré el primer día de la primera sesión que hice, que llegó mi cuñada a darle a mi marido un café y un panqué para mí. O sea, no me lo dio a mí la mujer. Se lo dio a mi marido, pero le dijo, esto es para Laura, porque sé que a Laura le gusta este café y este panqué. Y, y luego como a la semana, cuando estábamos haciendo la primera vuelta de los 40 días, eh, llega mi hijastra mi con kilo y medio de carne molida. Esa es la que a mí hasta el día de hoy no, no le encuentro explicación por ningún lado, de que llegue alguien con una charola de kilo y medio de carne molida, perdona para, perdón para los que son veganos o vegetarianos eh, por el visual, pero imagínate así, alguien que llega con una charola de carne molida y ya no la vamos a comer, ¿la quieren? Y yo así de, uh, ok, te conectas al flujo de la prosperidad y de la abundancia y la prosperidad y la abundancia te empieza a tocar la puerta por todos lados de maneras tan sutiles, tan increíbles, tan maravillosas. Um, la última que te cuento, una señora que no trabajaba, ella cuidaba a su hijita. Por cierto, que en paz descanse, eh, Bianquita, que recién falleció, y mi amiga Sandrita, le mandamos todo nuestro cariño porque la está pasando bastante, bastante duro. Um, pues Sandrita tomó el, el taller y decía, es que yo no trabajo. Yo no salgo a trabajar. Ella, su trabajo era el gobierno, le daba una ayuda por cuidar a su hija de capacidades diferentes. Y en una de esas, Madeleine, se le cae a su hijo un carrito adentro del sillón. Y entonces mueven el sillón, lo voltean para sacar el carrito y se encuentran 200 dólares ahí abajo del sillón. No te puedo creer. Wow. Y, y le dije, yo te dije que te iba a llegar la abundancia por algún lado y te llegó. Y después lo más increíble fue que casi para finalizar el, el, los 40 días con esta señora Sandra, el gobierno, escúchenme lo que les voy a decir porque esto es algo totalmente y absolutamente sui generis. El gobierno de acá del estado de Illinois le dio un aumento de sueldo porque hicieron una revisión de su caso. Eso es algo que no, yo jamás he oído un antecedente de que el gobierno que te paga una cierta, eh, como un tutelaje por por cuidar a una persona con capacidades diferentes, que después de que la persona ya tiene 20 años, te revisen tu caso y te den un aumento de sueldo.
3: Qué emocionante, ¿no? Sí, es tremendo. Es que esas cosas funcionan así realmente.
0: Y uh -huh.
3: si pudiera, digamos, como que esto casarlo un poco con el, el proceso mismo de, de esto, como de este autocuidado, esto también tiene que ver con un ordenamiento, como tú gradualmente vas ordenando tu pensamiento, tus emociones, tu vibración, etcétera, para que estén a la par de una frecuencia, ¿no? Y que esta frecuencia, idealmente, sea la que ayude a atraer todo aquello que genuinamente tú deseas y todo aquello que genuinamente tú te mereces también por derecho, independiente de los aprendizajes, eh, desafíos que también te tocan hacer. Porque estar encarnados también implica una PEA, ¿no? Implica un trabajo, implica... A veces cosas muy duras y, y quién sabe qué más otros eh, desafíos realmente nos, nos toca para adelante vivir, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos, por lo con los chiquillos acá de, de ordenamiento energético, ordenamiento profesional, etc., eh, buscamos hacerlo más como de una forma en la que la persona a veces deje el temor, que es un temor muy natural y a veces también es un temor sano, Um, de eh, cuando estás haciendo la transición de, oye, me voy a dedicar a esto, y si dejo esto, otro ¿qué va a pasar si no llego al mes? Que esa es la típica in inquietud y preocupación de tantos padres de tantas personas de no poder llegar a mes no y no, de que y no querer entablar más deudas de las que por ahí ya se tienen. Y me acuerdo que hablando hace unos años con una amiga que... Hoy en día justamente se dedica al 100% al tema de terapias y de tarot, y ahora he escrito un libro. Una chica muy, muy, muy linda que también estudió Freedom Healing, by the way. Mira qué coincidencia. Eh, uh -huh. Ella al principio me decía madre, y me lo decía con mucha buena onda, sí, y por favor, <ríe> la gente me conoce sabe que no yo trato de ser como la vaca que jamás se olvida que fue ternera, porque esa es mi mejor escuela de mantenerme con los pies en la tierra. Y ella me decía, madre, te admiro tanto. yo me, me daba vergüenza, ¿no? Porque en esa época no me creía tanto el cuento, de que tampoco me daba derecho de, de decir, oye, sí, es cierto, he trabajado tanto, está bien, que de pronto tenga estas cosas, está bien, me lo, me lo merezco, ¿no? Y ella me decía, madre, te admiro tanto a ti, y admiro tanto a mi otra profesora, la de Tarot, porque ustedes se dedican a esto y son felices, y se han animado a dar el salto a lo incierto. Y ella eh, era, bueno, es abogada de profesión, y ella estaba en eso. Y yo decía, wow, eh, y yo en ella veía tanto potencial, tanto potencial, no solo como eh, tarotóloga, sino como sacerdotisa, como tantas otras cosas hermosas en ella. Y también sobreviviente de tantos otros desafíos y, y solo ella sabe los, los otros que le, le ha tocado vivir, ¿no? Solo cada quien sabe lo que uno eh, vive cada día. Y al final se animó y fue como que dejó la abogacía. Eh, me acuerdo que su pareja le regaló unas tarjetas de presentación y para ella fue una como señal de que, ok, me creeré el cuento. Y ahora se dedica a eso y es tres veces feliz. Y ahora está como de viaje, anda como en otra en otra frecuencia y feliz. Entonces la idea es como que en esos casos hay formas de como de tener tu colchoncito de seguridad y tus y mantener tus redes también activas de, de, no, de no quiero decir protección como que algo malo te fuera a pasar, sino como que esas redes de, de limitación y de soporte. ¿no? como esas redes nutricias que también puedan estar sosteniéndote cuando tú necesites ese, ese apoyo, pero al mismo tiempo no te aprisionen cuando tú puedas correr y puedas a, tomar más riesgos incluso. Y entre ellas está el tema de cuánto, lo que tú decías, ¿te acuerdas de este muchacho que quiso tomar esta clase en tal lado? ¿No es cierto? De pronto era como que trucho o por ahí no era el uh -huh. tradicional, hay tantos tipos de reiki hoy en día que mejor busca el que es más adecuado para ti. Porque hay gente que genuinamente el tradicional japonés o el tradicional occidental que requiere presencia, que cuesta caro, que etcétera, etcétera, no es el que es el adecuado para ellos. Entonces, ¿para qué forzar a una persona por la pura etiqueta si va a terminar siendo otra cosa? Es como que también hace sentido que uno busque donde se siente cómodo y que comprenda aquello que tú también sugerías de si te vas a llamar algo, llámatelo porque es, no porque te lo etiquetes como qué bonito se siente etiquetarte que sí, yo soy doctor en teosofía y jamás estudié nada de teosofía, casi uh -huh. ahí no me certifiqué. O sea, no. que lo, ¿no ves? Eso Fíjese es una que... falta de respeto para ti y para quienes vienen a ti con esa pseudo creencia y después se llevan, como dicen en Chile, el pastelazo cuando se enteraron que no era tal. Y eso es qué vergüenza. No?
0: En México y al parecer también acá en, en Estados Unidos, me lo han dicho algunas personas acá en Chicago, tenemos una epidemia terrible, terrible, de pseudo psicólogos. Sí. Y dentro de el neopaganismo, y dentro de la Wicca en México, te lo digo porque en de México tenemos un dicho de te digo que la burra es negra porque tengo los pelos en la mano. <risa> Estas personas, o sea, tengo las pruebas de que lo he visto y lo sé y lo sé. Y de claro. hecho, uno de ellos, de hecho, uno de ellos me dijo. Ah, yo estudié sociología, pero pues digo que soy psicólogo porque así viene más gente a mi grupo. Oh. Ok. Eh, Conozco más de tres varones, los tres, por cierto. Conozco más de tres varones dentro de la Wicca en México que se hacen llamar psicólogos y que no estudiaron psicología. Así es que mucho, mucho, mucho cuidado. Porque una terapia psicológica, ya estamos hablando de otra cosa mucho, muy distinta a las terapias holísticas. Y estas personas que son supuestamente o que se hacen llamar terapeutas y psicólogos, o sea, estamos hablando de palabras mayores, porque ir a una terapia es otro rollo. Y no te la puedes dar cualquier hijo de vecino, cuidado con eso. Y entonces sí. estas personitas en México se autodenominan psicólogos eh, y ahí andan enganchando a la gente y engañando terriblemente a la gente. Y aparte, eh, pues en vez de curar las neurosis, <ríe> creando más, creándole más neurosis y creándole más confusión a la gente. Imagínate qué horrible. Um, a mí me gusta mucho la psicología y tengo muchos amigos y amigas y amigas que son psicólogos y entonces um, de hecho se los digo que los colecciono colecciono mis psicólogos aquí está mi hermosa psicóloga Mustrock, mi amor um, y, y les digo que los colecciono pero a pesar de que aprendo mucho de ellos porque pues se aprende mucho por osmosis y aparte pues me gusta la psicología no yo soy una psicóloga frustrada Uh, pero jamás, jamás me pondría a decir, este oh, yo soy psicóloga, soy terapeuta no. compulsional. O sea, no, 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 no. Claro. Yo soy bruja, tartóloga, ahora soy eh, terapeuta de Freedom Healing. Um, y todas lo... las ¿Otras cosas? Ya haceré otras cosas, ya aprenderé otras cosas. Claro. Eh, estoy en mi trabajo como eh, rumbo a ser ministro de, de um, Circle Century, reverenda en Diosa. Ya, ya, ya me pongo el título que me ha costado mucho trabajo, uh -huh. ya me atrevo a decir sacerdotisa en Diosa, pero eh, todo lo demás, yo siempre le aclaro a la gente, sabes que muchas cosas yo las aprendí de manera empírica, se dice que es uh, un verified personal gnosis, eh, conocimiento personal sin verificación, algunas cosas, um, otras tal vez son recuerdos de la, del ADN o son recuerdos de otras vidas, de tú a saber qué es, uh -huh. Mucha cosa empírica, madre. Que como tú decías al principio del programa, pues no está mal, no está mal que hagas tus ondas, pero no engañemos, no nos engañemos a nosotros mismos primero, porque qué estupidez. Y pues engañar a la gente para sacar el varo así rapidito, el varo decimos en México. Eh, y aparte, pues ese dinero que ni les dura, ¿no? Porque uh -huh. si les dura, a ver, la lógica acá, si les durara el dinero que se ganan de manera honesta, pues no tendrían que andar de tranzas, ¿verdad? Claro. Y como andan de tranzas, pues dice el dicho que el que transa, eh, allá dicen que que no transa no avanza, al contrario, el que transa no avanza, el que transa no avanza, porque están claro. todo el tiempo en esa eh, energía dinámica de te voy a cobrar de más, te voy a engañar, te voy a esto, te voy a lo otro, y pues se les va el dinero así. Claro. Es un horror. ¿También hay en Chile hay pseudo psicólogos? ¿Que ¿Tú sepas de, o no? De todas de todas maneras.
3: Sí, hace, ¿cuántos eran? Unos meses atrás, eh, eh, mi high priest, eh, con el que llevamos el joven, justamente está tan enojado. Él es eh, psicólogo clínico, tiene máster en, en psicología. Y le llegó una invitación que quién sabe quién tomó su mail y na, na, nadie entiende, ¿sabes? para invitarlo, ¿no? Así como que si quería form ser parte de un coven, um, como coven, no sé, del gato volador, por darte un ejemplo, uh, que cobraba no sé cuánto de mensualidad, etcétera, y quien lo facilitaba se hacía, le ponía un título que corresponde a psicólogos profesionales. Y así como escandalizado y no, no es para menos. Uh -huh. Y el Obviamente se tomó la libertad porque como gentilmente le habían llegado, ha hecho llegar la invitación, <risa> él gentilmente también uh, avisó a sus redes de, oye, pasa esto. Uno en el tema de Wicca hizo su aclaración no de no se no se cobra, no es así, no es que formar un coven hoy día y te voto después de siete meses cuando ya me has terminado de pagar porque se acabó. No pasa eso en la, en la tradicional. Y en el otro lado, el tema es decir, investiguen los los psicólogos profesionales pertenecen a esto, a esto otro, a eso, a el ser tu terapeuta de, no sé, flor de no sé qué cuestión no te hace ser psicólogo, no te habilita para tal, ¿verdad? Con un montón de cosas como para también la que cada quien ejerza su su mente para investigar y no caer en manos que a lo mejor no van a ser las más adecuadas para el proceso que te toca vivir y que a lo mejor te van a hacer perder un tiempo tan importante y perder salud mental y etcétera, cosas que a lo mejor podrías verlas con alguien que sea entrenado en tal aspecto, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Pero sí, así que te entiendo totalmente, acá todo el mundo se etiqueta cosas, pero por suerte también hay gente que es muy buena, que sin ser necesariamente terapeuta, es profesional en X u otra, u otra cosa. O huicanos que son eclécticos y que lo primero que te dicen, sí, yo soy huicano, pero soy autodenominado, o soy ecléctico, o hago esto, y que mantienen una práctica impecable. Son pocos, pero existen, entonces, uh -huh, lo uh -huh. bueno es que no es un común denominador, pero sí hay un tema de falta de información, sí hay un tema de que las personas inescrupulosas se siguen autoetiquetando, soy la suma sacerdotisa de la estrella dorada de no sé dónde, uh -huh, que uh -huh. enseñar en general pagó el millón qué sé yo, los mil dólares en un año con un tipo que nunca estudió Wicca, nunca fue iniciado, nunca nada, y que esa persona como que ya estudió, entonces le quiere enseñar, entonces enseña y cobra lo mismo. Entonces, de pronto tenemos hoy en día más de 500 sacerdotisas, altas sacerdotisas entrenadas en quién sabe qué, y que después a veces se pegan contra la pared cuando se topan con gente tradicional que le dicen, oye, ¿cuál es tu linaje? ¿De dónde? Porque te estás denominando así solo para entender y comprender de dónde vienes y la mayoría se lo toma mal, y la otra mayoría también se lo toma mal que se enfrenten con el tema de que Wicca Tradición Iniciática no se vende, no se cobra. Entonces, ¿por qué te etiquetaste con esto? Ponte el nombre de lo que es. Pero es que me dijeron que es así. Bueno, habla con quien te dijo que es así, porque te mintió. Eso claro, no es así.
0: Claro, Fíjate que este, me estoy muriendo la risa por un comentario del chat. El último comentario del chat, ¿me lo he hecho en vivo o no me lo he hecho en vivo? Me lo he hecho en vivo. ¡Ay, me lo voy a echar en vivo! Nos están diciendo que hay en Monterrey hay varios.
3: <risa> claro, yo creo que donde haya humanidad siempre va a haber eso. Yo te he puesto, sí. cariño, que en la época de la piedra tú tenías el chamán maravilloso de la tribu, ¿no? Que sí. su papá era chamán, a chamán sobre chamán, no sé qué. Y te ha puesto que en la así, en el tipi del frente había este tipo, ¿no? <risa> el que no encajaba del todo y que se sentía como no sé qué y que de pronto comió un chile de más y se soñó no con la encarnación de la serpiente y empezó a, a denominar que era el otro chamán, ¿no? Sí, sí. Y te apuesto que un montón de la tribu se fue con él y de pronto la
0: tribu se dividió, ¿no?
3: Te garantizo. Sí, porque Fíjate que,
0: eh, a, a mí me da mucha risa porque cuando en aquellos años que tú y yo nos conocimos que ya estamos hablando de, caramba, ya estamos hablando como de siete, ocho siete años. años. Ajá. Okay que a mí eh, que yo estaba con el centro de Elemental spirit que yo mi yo yo, yo fui wicana o más bien wiccan porque es que a mí nunca me ha gustado ser wicana um, yo fui wicana autoiniciada, pero a los cinco, a los tres meses eh, tuve mi iniciación en ecléctica bajo un sacerdote que era alejandrino y elemental que no me toca linaje porque no éramos joven. Este era un grupo único en su tipo, que es un grupo de congregación de personas que practican la Wicca. Pero si yo me quisiera poner la chapita en algún momento dado, pues me la pude haber puesto, ¿no? A mí me inició un alejandrino y hagan lo que quieran y peleenle todo lo que gusten y manden, pero yo soy iniciada en, en la Wicca alejandrina. Y luego por, a través de Cristian Ortiz, pues estamos en la Wicca diánica. O sea, la... la la señora Susana Budapest inicia a Claudine Prieto como el primer curé. Eh, él inicia a Cristian Ortiz como segundo curé. Y la primera mujer iniciada en la historia de la Wicca de Ánica iniciada por un hombre, es tu servidora Laura González a través de Cristian Ortiz. Y yo tanto que tan reacia que era yo a eso de las tradiciones y de los linajes y de no sé qué, no sé qué. Eh, y caer en este linaje tan controversial, tan rico tan maravilloso que Cristian Ortiz así como que ya ponte el título sacerdotisa, Laura ya deja de estar con tus cosas que nomás bruja y bruja este y yo, no pero es que a mí me gusta decir que soy bruja nada más, no, 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 tú tienes un linaje, tienes un trabajo y tienes este no es es que ese es el malentendido, Madi, yo creo no es ponerte la chapa en el hombro, no es ponerte la fichita en el hombro y decir soy sacerdotisa, es un trabajador, <risa> es un montón de trabajo el que se te viene cuando ya te pones eh, en tu lugar de sacerdotisa y, y no es por eso que a mí no me gustara o que no me lo quería poner, ¿no? Pero porque cuando aprendí con Mari que pues somos eclécticos, no somos jóvenes, bla, 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 pues eso era lo que estaba así como que mi pasión era esa, ¿no? El, el no somos eclécticos y no somos de linaje y no estamos pegados a nadie, no sé qué. Y al final del día, pues estoy pegada a la Wicca Alejandrina, quiera o no, porque es como la practico, porque es como la aprendí. Y estoy pegada a la desaparecida línea de la Wicca Elemental, porque mi maestro, el que me inició, aunque no haya sido antes de un joven, pues es alejandrino y elemental. Entonces, sí o sí. Eh, el ADN que traigo en mi Wicca viene de ahí y se puede comprobar, no y yo lo podría comprobar con Mari, si no soy oficialmente de tradición, pero eh, con la Wicca desde este lugar. Y no tiene nada de malo decirlo, a menos a mí como persona, ni me quita ni me da, ¿no?
3: Claro, porque al final esa es tu realidad. ¿po? Ahí no hay nada malo cuando uno expresa su realidad, es donde realmente está. Que eso es a veces lo que varía en cuando de pronto, uh, por, ya sea por validación, por inseguridad o etcétera, o porque de pronto te engañaron, um, te toca ponerte más cosas de las que a lo mejor eres, con ya sea el temor, a la susceptibilidad de que quien esté alrededor no te crea porque no tienes esas etiquetas, ¿se entiende? Uh -huh, Como uh -huh. que a veces pasa acá en idiosincrasia. Eh, chilena y también en la boliviana pasa mucho el tema de que, oye, ¿quién eres tú? ¿de qué me estás hablando? ¿no? y si no eres, ah, no, es que es fulano que viene de Europa y que te habla esto, a ah, recién te creen cuando en realidad tú <risa> no deberías creer a la etiqueta ¿no? es como primero observa quién es y si hay una etiqueta, investiga, porque no todas las etiquetas que se ponen a lo mejor son lo que son
2: no, sobre uh -huh. todo si para alguien
3: es importante el tema de tener un linaje y eso, porque no para todos es importante, ¿no es cierto? Claro. Um, con el tema, por ejemplo, del autocuidado, es muy distinto el autocuidado para alguien que quiere transitar un camino de aprender versus el autocuidado que es de alguien que ya aprendió, ¿no? Entonces, como el tiempo lo tenemos corto, yo creo que nos podríamos enfocar ahora en alguien que ya aprendió y que... Porque lo otro se enfoca más en busca bien dónde, no a quién llegas, si es iniciado, en qué es iniciado, si es realmente lo que tú quieres, si es profesional o no, si es conocido o no. Eso ya es tu tarea, ¿no? Dónde tú llegas generalmente. Pero cuando tú ya estás, ¿no? Eh, a veces, no sé si te ha pasado a ti, pero como que las primeras inquietudes vienen con el tema de los horarios. Y eso es súper es necesario. A veces al principio tú partes, ah, no te leo, he aprendido esto, ah, ven, sentate, ¿no? Como en minuto que tú tienes tiempo. Si estás tomándote un café con alguien, si estás en el break del trabajo, si habías llegado a tu casa y quieres practicar, hablas con tu amigo, ¿no? Como que en esa onda. Pero ya cuando tú quieres, por ejemplo, empezar a tener una energía y construir una energía alrededor de ti que eh, exude, profesional que exude esa como vibración de que tú le digas al universo yo quiero hacer espacio para esto yo quiero dedicarme a esto por ende me tengo que bueno tengo que vaciar aquello que está quitando espacio de, de, de mi vida para poder llenarlo con esto que estoy esperando poder hacer ¿no? y eso tiene que ver con el tema de cómo tú te ordenas y a quienes tú recibes y cómo tomas tus citas eh, inclusive hasta la sutileza de por dónde tú tomas clientes ¿Y te acuerdas cuando tú partiste, uh, me acuerdo que habías puesto que era una una página. Tenías una página que estabas más o menos editando, ¿verdad? Uh -huh. Y también tenías el tema de que después te animaste a hacer las tarjetas, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, a veces hay cosas que son como medio estándar que no necesariamente funcionan de acuerdo al grupo objetivo que tú tienes como clientes. Y eso también, eh, bueno, los que trabajan en marketing, la ¿no? historia son secos para eso. Los administradores de empresas... Inclusive más, los economistas te dan cátedra ¿no? de cómo hacer todo esto. Pero para nosotros, que estamos en el otro lado, es, un, es una suerte de azar. ¿no? Pero eh, el tema de, de los horarios, de cómo tú te publicitas, si es que te publicitas, eh, el tema de comprender que en nuestro rubro, la de boca en boca, esa publicidad es la que más pesa. Y el tema de también cuidar mucho cómo tú te presentas a cada persona, dónde tú recibes a tu gente, si la vas a recibir en casa o no, si vas a arrendar un lugar, si te vas a permitir arrendar un lugar, que implica que tienes que gestar tanta plata tan, tantas veces al mes para poder cubrir eso. Uh
2: -huh. Entonces,
3: implica no que empieces a, a jugar con el tema de, tengo la capacidad de creerme el cuento, tengo la capacidad en este minuto, si no puedo empezar a planificar lo que deseo que ocurra mañana, y ahí puedes empezar a jugar y el punto de partida es el tema de organizar tus horarios si tus horarios te están eh, impidiendo que descanses que te prives de tus comidas, que duermas eh, ahí necesitas reeditar algo, rebuscar algo, porque obviamente esas tres cosas pueden ir en desmedro de tu salud, y si tú no estás sano no vas a poder atender gente, así de sencillo si tú estás somnoliento las cartas del tarot se te van a doblar es como que te van a hablar otras cosas ¿no? Y te, a lo mejor te van a hablar de ti mismo Uh, no sé si a ti te ha pasado el tema ese, que si tú no has dormido tanto tiempo, tener que leer no es lo mismo que cuando has descansado y estás fresca para tener a un cliente.
0: Ah, Total, absolutamente. Eh, te comparto una anécdota rapidita. Ya saben, eh, bueno, los que me saben y los, los que me conocen y los que son ácidos este, radio eh, radioescuchas, saben que soy un ser nocturno, que me voy a la cama a las 5 de la mañana o seis, y levanto a las doce, una, etcétera, ¿no? De repente me llegan clientas, y, y lo digo literal, personas que son, eh, presentan femenino, porque son mamás y están cuidando a sus, a sus chicos o chicas, y la única hora que se pueden venir a leer el tarot es a las ocho de la mañana cuando han dejado a los, a los niños, bebé, niños en el colegio. Claro. Y entonces cuando una persona me hace una cita de ese tipo, le digo, ok, la vamos a dar la cita para dos, tres días a partir de hoy. Los siguientes dos, tres días me tengo que sí o sí eh, ir a la cama temprano, forzarme a, a dormir temprano para que el día de la cita me pueda yo levantar temprano, bañarme, alistarme, tomarme un tinaco de café
1: <ríe>
0: y estar más o menos despierta para atender a la persona y sabes que no pasa nada, no pasa nada porque eso no me va a tú sabes a, a, a echar a perder mis horarios, de vida nocturna etcétera, porque los recuperas de inmediato pero si sí, eh, te da esa ventanita para atender a ese cliente y como bien acabas de decir la la promoción de boca en boca es la número uno entonces yo prefiero que esta clienta se vaya satisfecha, contenta y diga, mira, esta tarotóloga sí me vio a las ocho de la mañana, pues, a que a que diga, uy, no, esa señora nomás atiende tarde y no me pues, quiso atender. ¿no? Pues estuvo bostezando durante toda la sesión.
3: No así, un... que eso, todo es, a veces uno se olvida que eh, la gente suele ser muy visual. No todos. Hay otros que son kinéticos, etcétera. Basta que te preguntes a alguien que hace programación neurolingüística, te va a dar una cátedra, ¿no? Uh -huh. Pero independiente si es, qué sé yo, que es Pisces, que es Despistado, o lo que fuera, o que es Virgo, que los Virgo ven todo. Son los que más miedo me dan a ratos, porque hasta huelen todo, ¿no? Hasta ese detalle, si tú vas a hacer la lectura en casa, porque todavía es lo mejor que te funciona, porque si no pagas arriendo, no pagas impuestos, no eh, rindes cuentas económicas a nadie, etcétera. Mínimo, pues, pero mínimo, si tú quieres abrirte espacio para ser profesional, el lugar donde tú vayas a hacer la lectura mínimamente está limpio, pero limpio, limpio. Has sacado el polvo, si uses un mantel, el mantel está limpio es común que haya cenizas de el, y el incienso qué sé yo pero bueno recogerás antes de que llegue el cliente um, no seas una tienda de santería como que todo esté pasado a incienso no todos los clientes son les gusta eso entonces como que trata de ser lo más neutral que te sea posible para que cualquier persona independiente de su credo o independiente de su, de su qué sé yo gustos personales pueda sentirse cómodo donde tú estés para que tú atiendas a la persona, ¿se entiende? No, no también detones en ella todas sus limitaciones personales o sus protecciones por sentirse incómoda donde está. Claro. ¿No? Um, el tema de es que si tienes mascotas, de lógica, saca tu mascota o pregunta, ¿te molestan los gatos? Por lo menos, uh -huh. para que no esté la bola de pelos. Y encima se va y tú estás de negro y pelos en todo lado y tenías <risa> que volver al trabajo. Así que a mí me pasó eso una vez, está con una, visitando a una colega, y a mí me encantan los gatos. Y yo le dije, no, hoy día no, por favor. Me dijo, ya no, no es posible, no no te preocupes, no hay problema. Perfecto, terminamos la sesión, salvo me doy cuenta que tenía el poto totalmente cubierto de pelos, porque me había sentado en el asiento, y ella no lo había limpiado para mí, ¿no? Wow. Entonces fue, sí, pues fue como, wow, como que yo nunca volví a ir ahí antes de eh, tener que ir a trabajar entiendes me Son esos detalles. Hay gente que no le molesta y hay gente que sí, pero hasta uh -huh. eso te abre la posibilidad de que tú pidas al universo que llegue energía ordenada, inclusive en tus clientes, y que no se vayan con una impresión negativa y, y desordenada de ti, ¿no? sobre todo cuando son procesos que tienen que ver con la espiritualidad o con el proceso de la mente o con el proceso de las emociones, independiente si eres profesional, entrenado en algo o no.
2: Uh -huh, um, uh
3: -huh. Eso también implica, por ejemplo, el tema de hacer esa diferenciación entre eh, si vas a tomar citas eh, de terceras personas, ¿no? Por ejemplo, oye, Laura, te cuento que mi prima tal, que tiene la amiga tal, quiere ¿no? que le leas, le puedes dar cita y ya puede tal día. Entonces hay gente que a veces como que por la amabilidad, a veces por la ignorancia o porque todavía no se cree el cuento, dice, sí, sí, um, dame su dato, la anoto al tiro, que venga tal día, ¿no? Cuando uno ya está en mayor ordenamiento prof profesional, lo que se le sugiere es decir, mira, dale a tu amiga mi número, o dale a tu amiga, cuando ya eres súper profesional, o oh, dale, a, mira, este es el número de mi secretaria, que me llame tal día, ¿no? para que se la gente agende la hora. Eh, y eso no es porque sea como, uy, qué mala onda, qué creída, qué presumida, qué arrogante, sino porque es un tema de honrar también cuál es tu tiempo para recibir citas, tu tiempo de contacto, para porque tú también tienes derecho de elegir a quienes atiendes no es que estés obligado a atender a todo el mundo, sobre todo si es que algo, hay personas o momentos donde se te levantan las alertas. Uh -huh. ¿Te acuerdas tú que en un programa dijiste, yo no suelo atender hombres en mi casa cuando estoy sola? Uh -huh. ¿Te acuerdas? Uh
0: -huh. Y, ¿Y eso por ejemplo sigue igual.
3: Claro, y por ejemplo, eso es parte de tu ordenamiento. Uh -huh. Porque tú sabes que eso, más allá de que sea, otros te digan, no, ahora ese es un límite, qué barbaridad, que empodérate mujer, más allá de que gente piense tonteras, eso es parte de tu ordenamiento y por ende tus energías van a funcionar en eso hasta que el momento que por ahí Dios provea y si tú quieres por ahí también puedas tener un espacio específico como lo que sueles hacer en los cafés donde uh -huh. sí puedes atender a quien te dé la gana, uh -huh. Uh -huh. Entonces tiene que ver con eso. Igual tiene que ver con el tema de que a veces tú cuando tomas la cita es mejor hablar con la persona para saber qué carajos quiere, perdón la expresión. Uh -huh. Es muy distinto tener la perspectiva, por ejemplo, de la mamá, de, oh, quiero que atiendas a mi hijo, que mi hijo es un es un pastel, como dicen acá en Chile, como que es terrible, es así, cuático, ¿verdad? Es mucho más sano decir, es perfecto, dama, necesito hablar con su hijo para ver si puedo atenderlo, para ver si soy lo más adecuado para él o si puedo eh, recomendarle a alguien más, ¿no? Para no hacerle perder el tiempo tampoco. claro Entonces, así por lo menos sabes que no era Reiki lo que él estaba buscando y que su mamá quería sí o sí que él tome Reiki. Sino que a lo mejor lo que el, al chico en este minuto le va a beneficiar más eh, es, qué sé yo, una terapia de regresión, no sé, y ver si es que eh, se puede hacer dependiendo si es menor de edad, mayor de edad, etcétera Yo normalmente no atiendo menores de edad. Uh -huh. En todo caso, yo, papás, ¿no? Si vienen con el tema de mi hijo, es un pastel, yo le digo, genial, venga usted, le hago terapia. <risa> hay algo, porque si su hijo es un pastel y es menor de edad, hay algo que también está pasando en usted. Por lo menos usted uh -huh. puede ser más feliz a pesar de que su hijo es un pastel, ¿no?
0: Fíjate que eh, nos vamos a ir a un corte musical, pero antes del corte musical te quiero contar dos anécdotas rapidísimas. La primera, estando en Pagan Pride, mi política sigue siendo sí o sí, no atiendo menores de edad. Eh, a mí me gusta mucho decir palabrotas. Una, dos, soy muy directa y muy honesta en mis lecturas, muy clara. Y tres, eh, por favor, no lo tomen a menosprecio jóvenes menores de edad. Pero una persona de 16, 17 añitos está aprendiendo a lidiar con sus cosas en la vida. Entonces, yo creo que es un, eh, que en vez de ayudarle, le está uno cuartando su crecimiento cuando se recarga esta persona en, una en, en el tarot o en una eh, terapia alternativa.
4: Okay. Esa
0: es mi, mi opinión, ¿verdad? Mi sentir. Me llega una persona a Pagan Pride con su hijo. Me pregunta si le puedo atender al muchacho. Le digo que no. Está muy jovencito, tiene 15 años. La señora me dice, es que fulanita sí lo atiende, pero yo no quiero que él vaya con fulanita porque yo voy con fulanita. Le digo, pues, con qué pena me da su caso, señora, pero... O sea, ¿para qué me dices que tú vas con fulanita y no sé? Pues vete con fulanita, ¿para qué vienes claro. conmigo, no?
2: Claro.
0: Um, y tiene que ver mucho con esas, eh, como dices tú, con ese ordenamiento, con, esos delimit con esas delimitaciones claro. de respeto hacia tu trabajo también. Exacto, um, y
3: eso, perdón que te corte, y justamente lo que has dicho, eso también tiene que ver con que a veces a nosotros como terapeutas, ya sea profesionales o no, a veces también te toca hacer esta como que educar un poco a los otros y esto no lo tomen como arrogancia. A veces, sobre todo porque este es un medio donde todo es un despelote, perdón la expresión, que la gente no sabe si es así, si no es así. A veces también es importante insertar en las personas el tema de que, oye, esto puede ser súper alternativo, esto puede ser reiki, energía, lo que tú quieras, pero esto también es algo profesional. Por ende, yo también necesito que tu aproximación a esto sea eh, con esa misma educación, ¿no? que es como el tema llamar por teléfono. Tú no llamas a, a un doctor, a un consultorio para pedir una cita a las 11 de la noche, ¿no? Uh -huh, para que te la dé para, qué sé yo, tres días después. Tú lo haces en horarios de oficina. Si es una emergencia, tú vas a un centro de emergencias, ¿no claro. es cierto? Entonces uh -huh. es lo mismo que uno de, debería buscar o esperar también. Hay formas para hacer esa educación. A veces es, basta con decirle, mira son las 11 de la noche, atiendo tu mensaje mañana o simplemente no contestar. Porque uh -huh. a veces pasa lo típico, que es que es una emergencia. Una vez Silvina nos contó la anécdota, es que es una emergencia. Tiene que... Y Silvina, cosa que nunca lo hace, lo atendió en su día de descanso. Llega la persona, ella le pregunta, ¿cuánto tiempo estás tú con esto? no Y él le dice, no, estoy como hace más de 10 años. Y ella así como, ah, entonces esta es la emergencia, ¿no? Hace más de 10 años estás con esto y justo hoy día es la emergencia. Y ella así como... Ok, nunca más volví a tener en su día de descanso.
0: Sí, no. Fíjate que a mí lo que me pasaba era, eh, la gente me conoce y sabe que estoy despierta muy tarde por la noche. Y entonces, eh, citas pago, ¿eh? Citas pagadas, pero las querían a la una de la mañana. ¿O me puedes hacer una cita ahorita? ¿Puedo ir a tu casa ahorita? Este, claro. No, no. ¿El cual? cual. Es la una de la mañana, no. Eh, con el varón me acaba de pasar hace la semana pasada, me acaba de pasar Narda, no me va a dejar mentir porque lo mencionamos en el taller de, de los 40 días. Eh, hice un evento donde fueron muchos varones, conocí a esta persona en particular, Ernesto se llama el señor. Um, conocí a Ernesto, Ernesto me llama para una cita, le digo que el miércoles, porque el miércoles es el día que está aquí mi marido. Eh, porque el señor no puede venir temprano, tiene que venir tarde, porque sale de trabajar. Puede llegar antes de las nueve. Entonces, en ese caso, es dos, dos puntos en su contra. Es un varón y no puede venir temprano. Entonces, lo tengo que ver sí o sí en, en un miércoles. Te arriesgas, pero te arriesgarías más de tomar la cita. Ojo, compañeros, compañeras que están empezando. Te arriesgas a perder un cliente, pero te arriesgas más si tomas la cita donde no te tinca, donde no te late. Entonces le digo a este señor, Ernesto, eh, venga el miércoles, no sé qué, ya yo te confirmo. Llegó el miércoles, no pudo venir, me llamó temprano, que no podía venir, bla, bla, bla. A la siguiente semana me llama el jueves por la tarde. Y yo aquí estaba en casa, en pijama, jueves por la tarde, todo tranquilo. Y me dice, ¿puedo ir ahora? Uh -huh. Y le digo, no, no. Lo siento, pero yo únicamente le puedo atender los miércoles por la noche. claro Ah, perfecto. Dice, yo te llamo la semana que viene. Mira, cual que me llame, cual que no, no importa. Yo no le conozco al varón y desafortunadamente, desafortunadamente vivimos en un mundo donde la violación y la violencia y los ataques y los feminicidios están tan regados que no me puedo arriesgar. Claro. No me puedo arriesgar. ¿Por, ¿por qué? ¿Por 100 dólares? No, señorita, no. Uh -uh. Claro. ahí que me llamen después. Pues, sí, sí, claro. Eso
3: también tiene que ver, por ejemplo, si eh, esas señales de alerta interna, que con eso con la práctica se va desarrollando. Lo que tú has dicho de, mira, esos 100 dólares hoy día, o el cliente, o lo que fuera, al final eso es experiencia. Y hay otra gente que es intuición. Hay gente que a veces la ha pasado mal y eso la ha llevado a tomar decisiones más adecuadas, o por ahí a, que las han ajustado a esta nueva realidad. Y estas otras personas que no neces no necesitaron pasar por esa experiencia para estar prevenidas y evitarlas, no por el temor uh -huh. de que pase sino porque tienen el derecho de poner los horarios cuando son los adecuados para ella. Yo generalmente hago lo mismo. para Cuando me toman eh, una cita, generalmente, bueno, hay días donde la agenda está como, te tengo que poner para el siguiente mes, y hay días donde está te puedo poner de acá tres días, cuando, como que está más floja la agenda. Pero yo nunca suelo tomar de un día para el otro, eh, no suelo recibir clientes que sean, que mi parte sabia me diga que no, yo tengo un acuerdo con mi parte sabia, para bien o para mal. A riesgo de perder clientes nuevos, me da lo mismo. Primero, eh, honro quién soy, con mis limitaciones y mis aciertos. Um, no voy a hacer sesiones, no voy a dar clases, no voy a tomar terapias, privando mis horas de descanso. Eso también implica a quienes tienen familia, etcétera, y de pronto a veces solo disponen del fin de semana para comenzar este emprendimiento, ¿no? empezar a leer tareas más profesionales, más todo. La sugerencia que yo siempre les hago es, bueno, que maravilloso, pero nunca ocupes todos tus fines de semana. Resérvate un tiempo para ti, porque tu cuerpo, tu mente, tu familia lo merecen. Y esos son los tiempos que son para ti, para nutrirte. Si tú estás dando siempre como que fueras una cascada de agua inagotable, va a llegar un momento en la cascada, se va a agotar. Si tú estás como todo el tiempo bebiendo, sirviendo la copa, sirviendo la copa y nunca te detienes para saborear lo que estás sirviendo o botar un poquito a la tierra para ofrendar, eh, nunca vas a saber realmente qué es lo que está siendo vertido en tu copa, ¿no? Entonces, eh, también tiene que ver con el tema de eh, comprender cuáles son los, los tiempos funcionales para ti. Hay gente que le funciona piola el trabajar ocho horas, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Como, como en oficina, uff, qué profesional, trabaja como ocho horas. Y hay otra gente que por un tema de, de, desgaste, de desgaste físico, por el desgaste mental, qué sé yo, no les funciona hacer 40 horas semanales, les funciona hacer 30 horas semanales. O no trabajar las 8 horas. O si es que tomas clientes, no es que sea, por pues sobre todo tú que eres tarotóloga, no es que tomes, te agendo a ti a las 7 y voy a agendar a esta persona a las 8, voy a agendar a esta persona a las 9. Como que, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, chao. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, chao. No funciona eso. Hay terapias a veces que requieren que tú tomes a la persona a esta hora, termina la sesión, a veces consideras la posibilidad de una extensión por X o Z motivos, o por lo menos para tú tomarte una, un momento para merendar una pieza de fruta, o hidratarte, o por lo menos limpiar el lugar con un incienso, ¿no? Como que es importante que hagas estos juegos. No es el tema tampoco de atender a una persona a media hora y ya está. Hay gente que te requiere más. Y también... Tampoco está el tema de atender a una persona más de una hora y media o dos horas porque eso se vuelve inviable.
0: Uh -huh. Ahí ya no
3: es terapéutico. Ahí ya es simplemente seguir alimentando patrones negativos. Claro.
0: ¿No? Es como, um, hay como se dice, eh, enabling, pero no me acuerdo ni en español cómo se dice.
3: No me acuerdo tampoco. Ahí en el pero, chat a veces no se dicen, pero es como promo promover algo, alimentar algo. Ajá, negativo. Facilitar algo, no sé, negativo. Es
0: Acá. como eh, ayudarles con su codependencia, ¿no?
3: Exactamente. Uh -huh. Y eso también tiene que ver con el tema de que incluso si te, si fuera familia la que te pide, que eso también es otro tema de unos límites muy, muy sanos de colocar. A veces sea mejor que tú derives a colegas, a clientes que son familia, para mantener también un tema ético de, de neutralidad, más allá de que tú puedas ser la mujer o el hombre más neutral del planeta, eh, a veces también es bueno hacer esas diferenciaciones y, y a veces también es bonito apoyar a otros terapeutas destinándoles esta gente que de pronto tú no puedes atender, pero sabes que podría beneficiarse de ir donde esta persona. Obviamente entre medio siempre todos tienen la decisión de ir o no ir donde un terapeuta, más allá que te, claro. se te sugiera a alguien, nadie te impone a alguien. Si, si alguien te está imponiendo a alguien, huye, denuncia, ¿no? Uh -huh. um, ponte un límite mínimo y máximo de personas que desees atender al día uh, yo me he dado cuenta por ejemplo que mi rango dependiendo del tipo de sesiones que yo hago y sistemas que trabajo a mí me funciona muy bien el atender tres personas con el sistema de Freedom Healing por ejemplo que me es cómodo, me es práctico, me permite darme un descanso, todo maravilloso uh, con el tema de Reiki en cambio yo, yo energéticamente sé que puedo atender cuatro o más eh, pero eh, eso no quiere decir que no me permita, por ejemplo, el atender tres hoy día, mañana uno y otro día atender más o menos. ¿entiendes? Como tener la flexibilidad de poder jugar con eso porque también es bueno que tú puedas disponer de estos otros tiempos para ti, para la familia, para a, qué sé yo, aprender o para dar un feedback que, que a veces algunos de tus clientes lo van a necesitar dependiendo uh -huh. de, del tema de, de lo que tú haces, tener un tiempo ordenado para contestar mails, que eso también es parte de tu ordenamiento, tú no contestas WhatsApp a las 12 de la noche, una persona normal no va a hacer eso, salvo que tú quieras realmente llamar al universo que todos te contacten a la hora que te dé la gana, inclusive cuando estás en el baño haciendo pipí, ¿cachai? Sí. <risa> Entonces es como que, da, ¿quieres ser profesional? Date un ambiente profesional haces este tu claro. ordenamiento. ¿no? Claro, Tú no estás claro. ahí para darte y que te coman y te devoren. Tú estás ahí para compartir instancias y también respetar las tuyas propias. Y también es tu derecho decir sí, decir no.
0: Fíjate um, que te quiero quiero agregar algo, si me permites, Madi, rápidamente. Claro. Eh, la mayoría de las personas que yo conozco que nos dedicamos a este tipo de terapias alternativas o, o trabajo de sanación holístico o como le quieras llamar, porque nos gusta, ¿no? Y porque amamos la labor y porque queremos dar servicio, etcétera, etcétera. Y entonces está, corre el chiste que dice, haz lo que amas y no trabajarás un día en tu vida, que ya lo han modificado, lo han modificado y dice, haz lo que amas y te la pasarás trabajando todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Cuidado con eso, sí. eso cuidado con eso, sí. porque es muy, muy importante. Tú ya lo dijiste, ya lo mencionaste, pero quiero agregar algo con lo de los horarios. A ver, por ejemplo, Laura González, Terra by González, que maneja un montón de sombreritos, eh, la radio, eh, sacerdotisa, eh, tarotóloga, sanadora, Freedom Healing, etcétera, etcétera. etcétera. Todo esto requiere también eh, promoción. Entonces, por ejemplo, yo los martes que hago el open house, que, que tengo la puerta aquí abierta para quien caiga el martes. Um, que todos nos me hablan y me hacen la cita y me dicen, llevo a tal hora, ¿no? Pero entre un cliente y otro, estoy haciendo trabajo de computadora, haciendo promoción, programando los posteos, etcétera, etcétera, porque hasta eso tiene uno que ir aprendiendo, ¿no? De manera empírica, de maneras empíricas, um, cómo ir promocionando tus cosas, cómo ir posteando cosas en Facebook, cómo poner este las publicaciones en un... Um, Schedule para que se publiquen Gracias. solas, programarlas, etcétera, etcétera. Y eh, después de estar leyendo profesionalmente como cinco años, que yo comencé profesionalmente en el de 2011, fue que dije, eh, me está haciendo mucha falta ya un día de descanso. Y entonces tomo el miércoles como mi día de descanso. Y sí o sí, el miércoles descanso. Yo no atiendo... Más que en casos extremos como el del señor Ernesto, que estaba yo diciendo hace rato. Y yo les recomiendo mucho a la gente, y de hecho es parte de lo que tocamos en mi eh, taller de, de tarot, cuando la gente toma el taller, el curso de tarot conmigo, que son los cinco meses de puro tarot. Una de las clases o dos de las clases que abordamos es precisamente eso, ¿no? ¿Cómo vas a montar tu negocio y cómo te vas a dar los tiempos de descansar? Y claro. de meterle al horario de tu trabajo, meterle las horas que lo estás promoviendo. Porque se nos olvida que el trabajo no es nada más estar enfrente del cliente, pero también es el estar que Instagram, que Facebook, que sí. si voy a ponerlo en un periódico, etcétera, etcétera, etcétera.
3: ¿no? Justamente el tema, por ejemplo, de fijar los honorarios y que sean de acuerdo a estos tiempos, se vuelve mucho más sencillo cuando uno ya tiene este ordenamiento. Porque realmente ahí asientas en materia el tema de, oye, wow, ¿por qué me siento cansado? Había sido porque has estado tres horas contestando mails, has estado entre que contestabas mail dos horas más atendiendo redes sociales, porque de pronto tu grupo objetivo eh, es un grupo objetivo que habita en redes sociales y lo, las vas a ocupar. Eh, o has estado, qué sé yo, uh, contestando llamadas y contestando WhatsApp, y además inscribiendo gente a tus cursos, etcétera Y de pronto eh, tienes cliente a tal hora y si eres encima, padre de familia, papá, o tienes esposo, esposa, pareja, poli, o lo que fuera, también si te toca ese día hacer aseo y si te toca ese día hacer la comida y si te toca ese día, ¿me entiendes? Es como que, wow, wonder woman, ¿no? O sea, mis respetos, mujer, que puedes hacer todo eso. Pero... Uh -huh. Hay gente que lo hace, pero es gente que o está en un ordenamiento que es preciso o es gente que se está sacrificando en algo que después no lo va a poder recuperar. Que uh -huh. es el tema de la salud mental, la salud física y la salud emocional. Uh
4: -huh. Eso no
3: tiene precio. Y eso también implica que en muchos de los eh, maestros que yo tengo iniciados en Reiki, gente que ahora se dedica a dar clases, etcétera, etcétera, también es así el hincapié en el tema de la autoevaluación por ahí. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al doctor primero? ¿Cuándo fue la última vez que tú te hiciste autoterapia? ¿Cuándo fue la última vez que tú te hiciste terapia con alguien más? Porque también es el tema de dentro de tu propio ordenamiento cómo tú te cuidas. ¿Qué estrategias tú tienes para, por ejemplo, si eres trabajador de energía y de magia y eso? ¿Qué estrategias tú tienes de purificación? ¿Qué estrategias tú tienes para limpiar tu plato después de una cena? ¿Lo ve? Porque ni modo que pongas toda la comida en el mismo plato. Tarde o temprano las obras del primer... Festín se van a empezar a fermentar en tu plato y todo después vas a ver a fermentado. Entonces, ¿cómo tú haces eso? Aunque sea el plato más antiaderente y maravilloso del mundo, igual requiere una limpieza, pues. Entonces, ¿cómo tú haces para que dentro de este esquema maravilloso también pueda eso entrar? Y encima, si es que tenemos, por ejemplo, los tarotólogos, eh, a veces los de Free Hearing, todos los que estamos como en una mesa sentados trabajando. A veces tendemos a tener una vida más sedentaria, igual los que facilitamos enseñanza, etcétera. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer para lo que hacía la hora, te acuerdas? Oh, es verano, me voy a la piscina. ¿Por qué? Porque me, me merezco estar sana. Entonces, uh -huh. al menos voy a la piscina. Y eso es algo que te toma media hora y estás feliz. Así es. Uh -huh. Entonces, ¿qué cosas? A veces lo que yo más recomiendo, tanto los que estudian eh, o están en training conmigo, o los del Week study Group, etcétera, a veces es mejor hacer poquito y, promo y como prometer hacer ese poquito y exceder que imaginar que no, cuando tenga el gimnasio voy a tener tres horas, no, huevo, nunca lo vas a hacer. Si no lo estás haciendo ahorita, tres minutos, no lo vas a hacer cuando uh -huh. tengas una hora, te lo garantizo. Uh -uh. Parte de a poco y crece. Es uh -huh. como lo, las guaguas partieron gateando, algunas maravillosas partieron caminando. Pero eso fue un aprendizaje hasta que pudieron correr y hasta que salieron de casa y hasta que fueron independientes.
0: Claro. Tuvieron que
3: partir por algo, uh -huh. ¿No ve? Entonces sí. el auto
0: cuidado tiene que ver con eso. Y tienes toda, toda, toda la razón porque eh, en un momento de arrogancia, que yo no me cuidaba mucho energéticamente con las lecturas de tarot, lo aprendí de la manera, así, bautizo con fuego, como dicen acá, eh, porque se me, literal, se me pegó una clienta. Se me pegó y se me pegó y yo tenía eh, una cosa, en, ya, ya tiene muchos años, Uf, ya tiene muchos años, pero se me pegó la mujer y no se quería despegar y hasta que hice ya varios trabajos y aprendí a a um, aislar mi energía y a cuidarme muy bien, etcétera, etcétera. Pero lo tuve que aprender porque me pasó. Entonces ya ahora yo lo enseño para que no les claro. pase ¿no? A, a mis alumnos y alumnas. Pero sí es bien um, importante y es bien interesante que también uno se cuide. Que Yo siempre le digo a la gente, mira, si son cinco minutos en Latina, tina, datelos. Y si son cinco días en Hawái, dátelos. O sea, hasta donde te alcanza la moneda, date ese gusto de... Eh, re, ahora sí que de recargar tus pilas, ¿no? Ajá. Oh, no, es que yo soy el non plus ultra de la magia, de la energía, de no sé qué. Mira, he conocido otros non plus ultra mejores que tú. Date el tiempo de descansar, por favor. De todas maneras. Sí, es que es algo el autocuidado es, es, es básico y también el, el tener, um, de repente hacerte tu propia terapia. Me encanta lo que hacemos con Silvina, Silvina Páez, para aquellos que no sepan, la creadora y maestra de firon Healing, que es nuestra, o fue nuestra tutora en, en su momento, obviamente, eh, de los intercambios de trabajo entre facilitadoras, entre, entre terapeutas, porque es una manera de eh, crecer, de practicar y de darte un autocuidado, ¿no? Me parece fantástico. Uh -huh. um, yo cuando he necesitado, por ejemplo, tarot, pues corro con mi maestro que es Cristian Ortiz y, oye, Cris, necesito una lectura, por favor, blah, blah, blah. y aparte, pues so, anda uno con sus cosas y sus aprenderes y uh -huh. sus terapias y sus clases y esto y esto y esto. Uh -huh. Porque tienes que, además el crecimiento no te lo quita nadie.
2: Nadie.
3: Es igual que a veces se como que se tiene esta idea tan fantasiosa, ¿no? De que los uh, tarotólogos son todos psíquicos. Entonces, nada malo les puede pasar porque se las saben todas. ¿No eh? O que como es sanadora energética y tú dices, no puedo atenderte, estoy resfriada. Tú dices, oh, no, qué barbaridad. ¿Cómo puedes estar resfriada? No quieras lo, la mero mero, ¿no? Entonces, todo eso parte, parte también del tema de, oye, todos somos seres humanos. Qué bonito sería. Que a medida de lo que estamos tratando de hacer, podamos encontrar un ritmo de trabajo que nos empodere, no que nos haga daño. Y eso requiere una observación y un autocuidado y un autoconocimiento, sobre todo. Uh -huh. um, a veces el tomarse las pausas, eso también me ha, me ha pasado, que he conocido muchas personas que son maravillosas, pero todo el tiempo están ocupadas, es como que no pudieran estar sin hacer nada. Entonces, aprendieron astrología, aprendieron esto, aprendieron cabra, aprendieron. Todo el tiempo están aprendiendo, pero nunca se tomaron un tiempo para estar en su silencio o ocupar todo eso para ellos y de pronto eh, ir al médico o hacer otras cosas que son solo para eh, como invertir en ellos, no desde una perspectiva de conocimiento, sino desde una perspectiva de liberación. Entonces, como que llenas, 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 en algún minuto tienes que dar. Y a veces en algún minuto también es bueno dejar ir. Uh -huh. Entonces, esas instancias de cuidado, si estás resfriado, no atender por los dioses. No atiendas, no solo por un tema de higiene, sino también, uh -huh. porque te mereces descansar. Si estás con dolor de cabeza y si estás podrido, uh, trata de, de que si tus clientes no entienden, tú ve la forma de que alguien más de tus redes lo pueda atender o por último cobrarle menos para ahorrarle la molestia. Tú, tú puedes jugar con esas cosas, ¿no entiendes?
0: Claro. Entonces, que no
3: sea un sacrificio el, el, como que dañar, no dañes tu extra, instrumento de trabajo, que al final eres tú. Uh -huh. Porque eso nadie te lo va a reponer.
0: Oye, Madi y todo esto aplica también en, en mi uh, punto de vista, también para el trabajo que es no remunerado, ¿eh? O sea, el, el, el trabajo de sacerdocio, el trabajo de correr un coven, el trabajo de ser eh, consejera espiritual o X, ¿no? Si no te pagan, si esa es tu vocación, si lo quieres hacer como trabajo no remunerado, ojo, a menos que sea realmente una emergencia, que a mí con, con ser este activista de suicidio me ha tocado, que me ha tocado que tengo que estar en Skype a las 3 de la mañana porque esta persona está con ideas suicidas y pues yo elijo ayudarle y estoy con la persona... De las 3 de la mañana a las 5 de la mañana en Skype, no importa, se salvó una vida o, o pudimos, eh, pudimos reenfocar y reencuadrar a esta persona para que no eh, siga con esa ideación suicida al uh -huh. momento. Um, pero de ahí en fuera, o sea, y, y lo mismo cuando alguien llega y, ay, manita, típico mexicano, manita, ¿podemos platicar? A ver, ¿quieres platicar con Laura, la amiga, o quieres platicar con Laura, la sacerdotisa? Y, y en qué, desde qué ámbito vamos a hablar y a qué horas. Y si quieres hablar con la sacerdotisa, ella atiende los domingos en la noche. Claro. Pero si quieres hablar con la amiga, aquí estoy. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿no? Uh -huh. Sí, yo hago lo
3: mismo. Y yo creo que esa es una, una sugerencia muy, y me imagino que muchos lo hacen también. Cuando, por ejemplo, yo doy clases o estoy facilitando algo, es un tiempo para facilitar cosas. Y eh, lo bueno es que a veces me da tiempo para atender algunas otras cositas de la misma gente que está ahí. Pero esa no es mi función en ese minuto. Yo prefiero que me digan, ¿sabes qué? Eh, ¿Quieres hablar de esto? Mira, nos juntemos en un café tal día que es cuando yo tengo tiempo y sé que puedo destinar ese tiempo para ti. Pero porque yo también busco que haya este acuerdo entre lo que la persona puede, y lo que yo puedo, porque no hay esta inmediatez. Esta inmediatez, sobre todo en el camino espiritual, es una invención de la actualidad. Uh
1: -huh. Si pensamos
3: en los procesos realmente potentes, hay cosas que son, sí, inmediatas pero hay otras que requieren un tiempo, inclusive para, para activar el potencial de la prudencia, inclusive para eso. Cuando te, Inclusive cuando te mandan hate mail, cuando te mandan un correo de mierda, de, así como, ¿por qué no me atendiste? Te odio, eres, ah, nunca me contestas las llamadas, inclusive en eso. A veces es importante decir, ok, activaré ese potencial de prudencia, que eso también es un consejo que lo de Silvina. Antes de contestar, ¿no? Cualquier disparate hormonal que yo podría decir en ese minuto, o cualquier como charla de piensa en esto, que la vida, mi Libra es como terrible, trata de hacer las paces con todos y evitar la pelea, ¿no? ¿Eh? Pero no, po. a veces hay que poner límites, etcétera. Entonces, yo prefiero no contestar inmediatamente para pensar y de ahí contestar con tranquilidad. Y si es algo inmediato y requieren de mí lo inmediato y no están dispuestos a esperarme, qué pena. Uh -huh. Pero yo también tengo el derecho de esperar, de de poner mis tiempos de acuerdo a lo que yo siento adecuado claro. y también estar de acuerdo a comprender los tiempos del otro. Si yo voy a poner mis tiempos, tengo que aprender a comprender los tiempos del otro.
0: Claro. Entonces, por
3: último, llegar a un balance, ¿no?
0: Y fíjate que eso es bien importante eh, y recuerdo también que lo menciona Sidina y que lo, lo llegué a aprender con Chris y así con, con otros maestros. El... El, el respetar tus tiempos, decir que es empezar a tal hora, empezar a tal hora, terminar a tal hora, hora etc. Y no dar de más. Porque como bien tú dices, en una sesión de tarot a veces hay que te invita a platicar un poquito más después de la sesión, etc. Etcétera, etcétera. Pero hay gente que se cuelga. Y se cuelgan pues porque traen su bronca, traen su problema, quieren platicar, quieren hablar, bla. Y yo ya lo que hago es les digo, ¿sabes qué? Que la siguiente cita llega ahorita en cinco minutos. Y hay veces que sí, es real. Y hay veces que es una herramienta más que se ocupa para continuar con el día. Claro. Um, y, y ni modo, o sea, es una cosa de darte a respetar con tu tiempo. Claro. Porque si te vas a cobrar X o Y cantidad por una hora o por minuto o etcétera, ya todo eso lo estás regalando y no le puedes dar ese cachetazo a la prosperidad tampoco. Claro. Entonces, y también por un hombre. tema,
3: claro, y también es el tema de um, valorar tu, no solo tu tiempo, sino también valorarlo al otro. O sea, a veces al valorar al otro es porque te permite ponerle un límite como para que uh -huh. se ubique. Uh -huh. Y no es porque trates de imponerle algo. A veces es un tema de amor, de amor muy profundo, tiene que ver con el honrar esos límites tan maravillosos que tú tienes y también poder reconocer cuándo están transgrediendo tus límites propios. Y uh -huh. no para generar una, una, una pelea o una polémica, sino para poder reconocer cuándo es también importante hacer un ajuste en esos límites. Hay gente que si tú le dices, oye, ya estamos por terminar, oh, sí, perdón, me voy al tiro y se va. Inmediatamente hay gente que incluso dice dos preguntas y se va. Y hay otros que, te juro, lo que tú has dicho, te hablan de toda la vida. Y encima, también a veces hay gente encantadora, que es fascinante. Tú quieres oír toda su vida. Uh -huh. Pero no te corresponde. Y, uh, claro, hay otras instancias. Tómate otra hora, tómame otra hora. Oh, qué enc encantadora la conversación, pero eh, el tiempo se ha acabado. Genuinamente. Uh -huh. no.
0: A mí que me encanta hablar. A mí que me encanta hablar creo que llegamos a ese momento también has de saber has de saber que yo me pongo los horarios y me pongo las alarmas por mí Ajá. porque yo tengo muy mala delimitación en cuando ya dejar de hablar entonces yo me pongo porque los clientes sí. están fascinados y está uno platicando y están, claro. ellos están fascinando y yo chin, ya me pasé una hora, hora y media y nomás me pagaron 45 minutos que pasa por cierto, haban, hablando de que nos encanta hablar, te quiero decir, mi querida colega, compañera, hermanita hermosa, eh, están aquí en el chat Gab Munstrock, Herlan, eh, Lourdes Santiago, Narda Yagay, Nevek, Patricia Rojas, den señales de vida en el chat, se quedaron muy callados. Y también Mira, están por acá en Mundo Pagano, eh, Sergio Estrada que nos dice buenas saludos a Mari Benítez excelente comunicadora y tarotista he asistido a sus talleres y recibido sus lecturas muchos saludos Sergio Estrada excelente Un artista, saludo así. igual para Sergio sí
3: es maravilloso artista y persona y maestro yoga y es actor es tantas cosas ese señor es, cosas maravilloso.
0: Hermosos, sí. Sí, y, es maravilloso sí eh, y mi queridísima Tati Paredes que dice saludos oh, Carlos saludos Mari Benítez Laura González no me abre el chat pero dice que nos está escuchando, y también hace rato, tempranito, nos hablaba eh, Lili García, Lili García, que si no me equivoco, ella está en México, eh, y que nos decía, pronto el tercer aniversario, wow, así es que bueno, tenemos uh -huh. bastantes personas que nos están escuchando en el diferido, que nos están escuchando, perdón, eh, afuera del chat, acá en el chat ya se quedaron dormidos todos, a ver déjame ahí ya te están escribi, ya te
3: están escribiendo ahí, igual un abrazo a Eduardo, a los chicos del la Violeta, a todos los que nos están escuchando, pero que nos están conectando, y a Felipe, a Santi, a todos, perdón que no los mencione uno por uno, pero el corazón va ahí también Nevik, oh cariños y gracias sí, sí. Laura por la oportunidad, creo que ya estamos, ¿no?
0: Por. En, el, en el tiempo. Yo por mí que te quedes otras dos horas, pero nos toca, <ríe> no, <hacer> no, la...
3: <ríe> no, nos,
0: toca nos toca poner la um, cápsula de Mónica Gobín que nos ha mandado una cápsula maravillosa de astrología y eh, yo estoy aquí con las cartas de tarot desde hace como media hora en la mano para ya también sacarles su eh, cartita de tarot para la semana aquí a todos los escuchas. Así es que eh Madi yo sé que te tienes que ir porque ya es muy tarde allá. ¿Por qué no te dejo los, los micrófonos para que te despidas de tu audiencia? Okay. Por favor, audiencia, no se vayan a ir. Nos toca sí, el audio Mónica. Falta, sí. falta. Nos toca. Bueno. La lectura de salud. Pero Madi, bueno, ni qué decirte, mi amor. Todo mi cariño, todo mi amor, te amo, te adoro, te extraño muchísimo. Eh, gracias por haber venido al programa ya te estaremos invitando para que vengas a, no sé, tal vez en febrero porque la agenda sí está de loca eh, pero muchísimas gracias por haber venido y como siempre por compartir tu hermosa voz que la extraña, no reescuchas, escuchas y tu sabiduría, te dejo el micrófono para que te despidas de tu audiencia Gracias Raúl, querida, por la
3: invitación por también eh, lo que tú estás haciendo como comunicadora, me, me encanta, nos encanta, te seguimos desde acá, pese a que no podemos estar todo el tiempo conectados contigo en vivo. Y a todos los que nos, me han escuchado el día de hoy, mil gracias por, ser, pues, por estar, caras conocidas, vo, voces conocidas, un beso también, Narda, para ti. Y será hasta un próximo encuentro, quienes quieran en algún minuto contactarse conmigo o no me conocen o lo que fuera, eh, les voy a anotar ahí en el chat mi email para los que están leyendo y para los que no, Basta que busquen wica-tradicional.org y ahí están todos los datos míos. Para quienes buscan terapia conmigo, eh, dentro de todas estas alternativas y demás, terapia y, sanación .org. y si no, basta que por último la contacten a Laura y Laura tiene todos los datos míos. ¿Sí? Así que mil gracias por todo, que estés muy bien, éxitos en el programa. Me despido, pero te sigo escuchando. ¿Sí? Abrazos.
0: Abrazos a todos. Y ya saben que mañana o en estos días que se publique ya el diferido, ahí se van a poner también todos los datos que nos acaba de poner Maddy. Vamos a ir a un corte musical y regresando al corte musical, nos vamos a ir directamente con la cápsula de astrología de Mónica bobín Así es que por favor no se me despeguen. Y eh, vamos a escuchar esta canción tan hermosa en portugués de la mano de Claudine Prieto, que se llama Boba Rind, Bobanindo, Bobanindo, no lo sé pronunciar, pero bueno. Es un canto muy, muy hermoso que eh, viene de la mano de Claudine Prieto, enseguida después la cápsula de astrología y para cerrar con eh, tarot esta noche. Así es que no se vayan, ya volvemos con más aquí en Lunatic Mondays, lunes
4: lunáticos.
2: Vou banindo pela terra y ar, vou banindo pelo fogo y e mar. Vou banindo, vou banindo para purificar. Vou banindo, vou banindo para exterminar. Espiral, 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 lo que adiviné, leve todo mal. queen
4: Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por permitirme estar otra vez en Lunes Lunáticos, después de un pequeño espacio de descanso. Muchísimas gracias, Laura, por dejarme siempre la puerta abierta y tu invitación para poder participar con ustedes de estos Lunes locos, lunes lunáticos. Y bueno, aquí estoy trayendo un tema de astrología no referido exactamente a la luna, aunque no está separado de ello, por supuesto. Eh, hoy les traje para conversar y para que anoten en sus agendas el recordatorio de que la diosa Venus, Afrodita, Inanna, Star, así como todos los nombres que ella ha recibido desde la antigüedad, está a punto de comenzar su ciclo de retrogradación. ¿Sí? Eh, sabemos, por supuesto, que en el universo los planetas nunca van para atrás, pero la astrología revisa determinados temas cuando desde la perspectiva de las desde la Tierra, o sea, la perspectiva geocéntrica, nosotros vemos que los planetas parecen, en una suerte de ilusión óptica, ir hacia atrás. Y cuando los planetas están en su periodo retrógrado, es un tiempo para revisar, a reanalizar, y retomar algunos temas. Y la diosa Venus es la diosa del amor y la diosa de la abundancia. Dos temas súper importantes en nuestra vida. Amor y dinero. ¿Quién dijo que no pueden ir juntos? Si tenemos la misma regente, ¿no es así? Venus retrograda cada 19 meses aproximadamente formando en un ciclo de ocho años un hermoso pentáculo en el cielo, una hermosa estrella de cinco puntas, un símbolo pagano, por si sí, por sí puede decirse, por si fuera poco, y que de alguna manera está relacionado con muchísimas tradiciones, y con muchos momentos en que utilizamos eh, la magia. En marzo del año 2017 Venus emergió en un nuevo signo, dando eh, una suerte de impulso a la sanación del femenino en el colectivo, sí, luego de muchos años ve hacer esa salida, esas puntas de la estrella en otro signo, salió por el signo de Aries, dándole fuego o encendiendo a la doncella guerrera. Si revisamos todo lo que ha pasado en el colectivo desde marzo del 2017 con respecto al movimiento feminista y a los reclamos de otros grupos eh, que también están relacionados con la diosa del amor, podemos decir que cada vez que Venus sale de su periodo de retrogradación y forma otra de las puntas de este pentáculo, mueve muchísima energía, en el universo, en nuestras vidas y en los colectivos. El periodo de Venus retrógrado se puede ver como un tiempo para prepararse para la acción, es decir, para reflejar, planificar nuestra estrategia, aclarar nuestros compromisos y prioridades, todo esto para estar preparadas y preparados para los próximos 19 meses donde necesitaremos estar comprometidos con los cambios que deseamos en los ámbitos de la vida que rige Venus, que son las casas de nuestra carta natal que están en Tauro y en Libra. Durante el 2018, Venus estará retrógrado desde el 5 de octubre al 16 de noviembre desde el 11 de escorpio al 25 de libra. Es bueno revisar qué pasa en nuestra carta natal en ese segmento. Y si necesitamos la magia de la diosa Venus para esos dos temas en nuestra vida, bueno, preparar la magia necesaria para que esos cambios se realicen. El planeta Venus nunca está alejado más de 48 grados del Sol, por lo cual es uno de nuestros planetas internos. Mirando al cielo desde la Tierra, Venus y Mercurio quedan en nuestra mirada hacia el Sol. En ese camino entre nosotros y el Sol, que es la fuente vital, la fuente de energía, la fuente de vida, la conciencia... Esta Venus, entonces, es vital su papel para cualquier tipo de transmutación que queramos lograr. Si son amantes del lenguaje sagrado que es la astrología, seguramente conocen la posición por casa y por signo de Venus natal en la carta natal. Si no lo conocen o gustan conocerlo, las cartas que se calculan en los software, en las páginas web, implican conocer eh, la hora de nacimiento. Pero aunque la hora no sea demasiado exacta, con Venus podemos estar más seguros de la posición que la Luna que se mueve más rápido. Así que, aunque no conozcamos exactamente la hora natal, podemos ver... ¿En qué signo estaba Venus en el momento en que nacimos? La casa sector de la carta natal en que Venus se posiciona al nacer muestra el conjunto particular de experiencias a través de las cuales se manifiesta nuestra vida emocional, nuestra naturaleza sentimental, el sentido propio de los valores, incluyendo la autoestima en esto que yo valoro, en esta abundancia, no solo está lo material, sino los valores espirituales. Y el primer valor espiritual es amarnos a nosotros o a nosotros mismos, por supuesto. Todo eso es impulsado por el tipo de energía simbolizada por el signo en que está Venus en la carta natal. También el momento del ciclo venusino en el cual nacimos nos imprime un sello profundo como un carácter oculto que está relacionado con estos dos temas que venimos hablando, amor y dinero. El ciclo de Venus simboliza los procesos y actitudes emocionales, así como nuestras escalas de valores y significados. Es decir, cómo interpretamos, cómo evaluamos y damos sentido a nuestras experiencias de vida y al mundo que nos rodea. Ese ciclo presenta una característica singular y fascinante. Esta estrella de cinco puntas, este pentáculo, este símbolo pagano, está formado en el cielo pues cada ocho años Venus retrograda cinco veces, dibujando una suerte de seguidilla de pentáculos que a lo largo de los años van formando una imagen, una suerte de geometría sagrada que es llamada la rosa de Venus. Por eso la rosa es la flor dedicada a esta diosa y nos puede ayudar también en los procesos o magia que intentaremos hacer durante este, este estos procesos, este proceso de retro, retrogradación. La punta que se forma antes de nuestro nacimiento ofrece ese sello oculto, ¿sí?, en nuestra carta, que a veces esto pasa desapercibido en algunas interpretaciones. Pensemos estos periodos como una burbuja de tiempo que abarca o contiene cierto tipo o directiva de energía y esa energía se manifiesta en nosotras y nosotros a veces de manera consciente. Por eso, si revisamos, si somos un poco curiosos y vemos cuál fue el periodo anterior a nuestro nacimiento, podemos encontrar algunas respuestas astrológicas a ciertos problemas o temas que nos cuesta resolver en el ámbito del amor y del dinero. Otro tema interesante para trabajar durante estos 40 días de retrogradación es el encuentro con la sombra. Los antiguos comprendían el inmenso poder de los ciclos sagrados, alineados con los movimientos de Venus. Una civilización entera, los sumerios, elaboró grandes ritos colectivos para honrar el momento en que Venus desciende al inframundo, a visitar a su hermana oscura, Ereshkigal. Estos 40 días es un momento privilegiado para los ritos que tienen que ver con el descenso de Inana al Irkala. Es un momento para prepararse, revisar estos temas y volver a ascender del inframundo, renovadas y renovados, con información para trabajar, con información para hacer nuestra vida y nuestro camino mucho mejor, nuestro camino espiritual, en contacto con la naturaleza, con los ciclos planetarios. Este momento es un momento de iniciación, donde podemos hacer un salto profundo en nuestras vidas, en nuestro mundo. Y por supuesto, no nos hemos olvidado de la abuela luna. La abuela luna va a conjuntar, o sea, se va a colocar junto a Venus dos veces en este periodo. El primero va a ser octubre 10 en Escorpio, estando Venus retrógrada. Y en noviembre 6, que la conjunción se va a dar en Libra, Venus todavía va a estar en periodo de retrogradación. Esos dos momentos son momentos muy interesantes para planificar sus ceremonias y rituales. Muchísimas gracias, esperando que esta información les haya sido provechosa, de ayuda y buena para sus procesos. Muchísimas gracias. Gracias, Laura, por permitirme estar aquí y bendiciones de la abuela Luna para todos ustedes. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, mi queridísima Mónica Govín, como siempre, con estas cápsulas tan. ¡Ay! Fantásticas, interesantes y bueno, llenas de información. Nos deja un montón de tarea y muchísimo trabajo, mi queridísima Mónica Gobín. Pero qué hermoso en eh, el mundo de la astrología. Para aquellos que les gusta y les apasiona, pues ahí está toda la información. Y yo acá en este momento voy en vivo y en directo a sacarles las cartitas de tarot para esta eh, semana o para esta noche o para este día, como ustedes gusten y tenemos qué simpático volvió a salir la reina de tentáculos fíjense que estoy haciendo en mi canal de tarot en la página de Tarot Bailora González estoy haciendo un, una capsulita por ahí en la mañana que se llama Coffee Break es, es el café, el cafecito y en la mañana nos salió la reina de Pentáculos, pero nos había salido invertida en la lectura de esta mañana del día de hoy y ahora eh, casualmente ha salido, pero ha salido de derecha. Así es que, bueno, déjenme darles la lectura de tarot para la semana, cortesía de Tarot by Laura González, para Lunatic Mondays este 24 de septiembre del 2018. Y tenemos primero al Rey de Espadas Invertido, el Rey de Espadas Invertido, que nos está diciendo silencio, cuidado, no hablar, no, me, no abrir la boca donde no nos toca, eh, hablar poco y claro, ser muy... Eh, conscientes de lo que estamos diciendo, y pero sobre todo canalizo a mi madre que siempre me decía, no es lo que dices, es cómo lo dices. Cuidado en cómo entregamos esas joyas de comunicación si las estamos puliendo para entregarlas de una manera amorosa y armoniosa. O si son como rocas que eh, tomamos del piso y se las aventamos a la otra persona. Recuerden que la comunicación tiene mucho que ver con el contexto y con la claridad. Así es que a ah, buscar esa claridad en la comunicación. Y si no la encontramos, es mejor guardar silencio en un momento dado, que es lo que nos viene indicando el eh, rey de espadas. Por un lado, por otro lado, la reina de pentáculos, toda la realeza se presentó el día de hoy. La reina de pentáculos que nos dice, cuidado con las finanzas, cuidado con la salud. Ojo, no soy doctora, pero eh, siempre los pentáculos también se van relacionando hasta cierto punto, pues con las situaciones del cuerpo, porque es materia, ¿verdad? Estamos hablando de elemento tierra. Así es que la reina de pentáculos nos habla buena salud, buen dinero, buenas finanzas. Momento de guardar y momento de darnos, ¿no? de apapacharnos, de comprarnos por ahí un regalito, etcétera, etcétera. Así es que eh, ya saben, como siempre utilicé el tarot rider Whitesmith Smith y me pueden encontrar para una lectura completa o para más información en Facebook, obviamente, Tarot by Laura González o en mi website www.brujalauragonzalez.com. Eh, hago lecturas a distancia, hago lecturas por Skype o por Facebook Messenger, que es bastante divertido y me pueden contactar para cualquier detalle. Ya los del chat ya se quedaron dormidos. Ahora sí ya se quedaron dormidos y dormidas. A mí yo no les creo nada, que siguen ahí con vida. Eh, <ríe> denme una señal de vida, muchachos, muchachas, muchachas. Eh, vámonos a despedir esta noche con algo con algo movidito ¿qué será? algo movidito déjenme buscar a Lilith vamos a buscar a Lilith esto que se llama Lilith en español de la mano de Pedro Guerra ¿por qué no? Eh, pocas si no es que nunca eh, pongo casi música en español pero bueno vamos a escuchar esto que se llama Lilith de la mano de Pedro Guerra y les deseo a todos y todas que tengan una excelente semana. Nos vemos la siguiente eh, en dos semanas, obviamente, por acá en vivo. Y cuídense mucho. Ya saben que se les ama. Buenas noches. Bye, bye. ¿Mm?
2: para Adán y se marchó de Dan. ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso in the pagan world. Every night is Pagan's Tonight.